0: France Inter
1: France Inter, 7 heures
0: France Inter Léa Salamé, Nicolas Demorand Le 7-10
1: Mardi 20 février, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Laurence Thomas, bonjour. Bonjour
2: Nicolas, bonjour à tous. À la une
1: de l'actualité ce matin, le dernier recours du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, contre son extradition aux États-Unis.
2: Les États-Unis qui veulent le juger pour une fuite massive de documents, il risque outre-Atlantique 175 ans de prison. Un imam du Gard visé par une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme, Gérald Darmanin demande le retrait de son titre de séjour l'imam dit avoir fait un lapsus dans l'attente angoissante d'une offensive israélienne à Rafah des réfugiés palestiniens cherchent à partir mais ils ne savent pas où se mettre à l'abri
1: Les invités d'Inter aujourd'hui à 7h50 Sonia de Villers, bonjour
3: Bonjour à tous, le poids du RN dans les sondages les ambitions de Ursula von der Leyen la présidente de la commission européenne la colère des agriculteurs qui ne faiblit pas celle des journalistes de CNews non plus beaucoup de questions pour François-Xavier Bellamy, tête de liste des réponses à en élections européennes à 7h50.
1: A tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave. À 9h20, Léa Salamé reçoit l'écrivain et photographe François-Marie Bagnier.
2: France Inter L'heure du dernier recours pour le journaliste et activiste Julian Assange menacé d'extradition aux états unis Le fondateur de Wikileaks risque de mourir en prison. La Haute-Cour de Londres examine aujourd'hui et demain le recours de l'Australien accusé d'espionnage pour la publication de documents confidentiels en 2010 et 2011. Bonjour Richard Place. Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Londres. Audience décisive donc, car si Julian Assange est extradé vers les états unis il pourrait alors être condamné à 175 ans de prison. Washington lui les reproche d'avoir révélé des crimes de guerre en Irak et en Afghanistan.
4: Oui, c'est peut-être la dernière audience. Cette fois, s'il perd l'option la plus probable, selon son propre camp, il n'y aura plus de recours possible au Royaume-Uni et il pourrait être envoyé vers les états unis Depuis bientôt 5 ans, il est incarcéré à la prison de Belmarsh à Londres, un établissement de haute sécurité où sa famille lui rend visite régulièrement. Et justement,
2: Richard, vous avez rencontré son épouse Stella Assange
4: oui, elle parle à son mari par téléphone une fois par jour et le voit en moyenne deux fois par semaine, un peu plus d'une heure à chaque rendez-vous. Elle y emmène les enfants quand ça se passe le week-end. Ils doivent tous rester assis, sauf pour se dire bonjour et au revoir. Estella Assange constate le déclin de son mari.
5: Son état de santé se
4: détériore au fil du temps.
5: temps. Julien
6: est en danger chaque jour dans cette prison. Il est dans une cellule de 2 mètres sur 3, seul, pendant plus de 21 heures par jour.
5: Il y a un bouton d'urgence, mais
6: si vous n'êtes pas capable d'appuyer dessus, si vous faites un malaise, vous ne savez pas combien de temps ça prendra avant que quelqu'un vous voie. Mais la plus grande
4: L'inquiétude pour ses proches, c'est sa santé mentale. C'est d'ailleurs le principal argument de sa défense pour ne pas l'extrader. Plusieurs psychiatres l'ont examiné et craignent, en cas d'extradition, qu'il ne mette
2: fin à ses jours. Notre correspondant à Londres, Richard Place. Manque de nourriture alarmant, malnutrition galopante, propagation rapide des maladies, le nombre de décès d'enfants dans la bande de Gaza sur le point d'exploser. C'est l'alerte lancée par l'UNICEF, l'OMS et le PAM, le programme alimentaire mondial. Au moins 90% des enfants de moins de 5 ans à Gaza sont malades, selon ce rapport des organisations. Or, l'armée israélienne a lancé un ultimatum au Hamas. Si les otages ne sont pas libérés, l'offensive démarra au début du Ramadan se la laisse trois semaines pour trouver un accord. En attendant à Rafah à l'extrême sud de la bande de Gaza, les réfugiés palestiniens se demandent où ils vont aller en cas d'offensif.
7: Depuis
8: Rafah, où elle s'est réfugiée, chez sa sœur, Asma se demande s'il faut reprendre la route, repartir à Ranyounes, plus au nord. Son appartement a peut-être été détruit. Aller en Égypte, si la frontière s'ouvre, un camp est en cours de construction à quelques centaines de mètres de la frontière, côté égyptien.
9: Les gens qui sont dans les tentes, qui sont dans les rues, qui ont perdu leur maison, ont le droit d'y aller en Égypte. Pour avoir une autre vie, moi, je ne veux pas y aller de cette façon, non. Je veux aller en Égypte d'une façon régulière. Ce n'est pas comme une réfugié dans un camp sous l'autorité de l'armée égyptienne, non. Un peu dur avec les Gaza, oui.
8: D'autres décrit Nabil Diab, journaliste palestinien indépendant, lui-même réfugié à Rafah, repartent vers le nord de la bande de Gaza, vers Derelbala et Ragnounès. Mais pour lui et ses
10: enfants, il ne voit qu'une solution, l'Égypte. Je dois sortir, j'ai ma petite fille qui avant, elle a vécu quatre guerres. Où est-ce qu'elle est qu là France. Mais j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu là.
11: Personne ne peut vivre à Gaza parce qu'il n'y a rien. Et pour sortir par les frontières égyptiennes, tu dois payer. Chaque personne, tu payes 5 000 euros. On est quatre, tu dois payer
12: 20 000 et j'ai j'ai rien sur moi. Qu'est-ce que je vais faire
8: Et le président égyptien El-Sisi s'est opposé ce week-end à tout déplacement forcé des Palestiniens vers son pays.
12: Thomas
1: Giraudot. Il est 7h05, Gabriel Attal anticipe un salon de l'agriculture qui s'annonce, Laurence, tendu à partir de ce week-end. Le Premier
2: ministre doit annoncer demain de nouvelles mesures pour calmer la colère agricole. Des tracteurs étaient d'ailleurs de retour sur les routes hier de Dunkerque à Marseille. Avant cela, ce sera cet après-midi, les syndicats alliés et majoritaires, FNSEA et jeunes agriculteurs sont reçus seront reçus à l'Élysée. Là, c'est une tradition en amont du salon qui va démarrer ce week-end. Mais alors, revendications dont certaines ont déjà été entendu s'ajoute le problème de la sécheresse. Elle menace les emplois saisonniers, dans les Pyrénées-Orientales notamment, car si les arbres fruitiers commencent déjà à fleurir, pas sûr pour autant que la saison soit bonne et sans fruits à ramasser, pas d'emplois à proposer. Pour la première fois, France Travail, Expo l'emploi emploi, pointe des offres en diminution. D'où ce job-dating, hier, à Île-sur-Tête, près de Perpignan, rencontre entre employeurs et candidats. C'est le reportage de Shannon Marini, de France Bleu-Roussillon.
13: Comme Faouzi, il passe de table en table avec son CV, une première pour lui. Habituellement, avant même les vendanges, il trouve une
14: place pour la taille des vignes.
12: J'ai jamais eu de problème à trouver du boulot chaque année, mais cette année, ça a été catastrophique. J'ai pas pu trouver. J'ai carrément pas pu trouver.
14: Euh, forcément, on y pense. Hein. La sécheresse dans toutes les têtes. Juliette enchaîne les candidatures, sans résultat pour l'instant. C'est un peu compliqué. Je comprends euh, qu'ils aient besoin de moins d'ouvriers, forcément cette année. Euh. Et Vincent Salmon, responsable d'équipe France travail, le confirme.
15: On risque d'avoir quand même une baisse des six offres d'emploi. Il ne faut pas se le cacher.
14: Vous estimez à combien à peu près Je ne sais pas du tout. Parce que le recrutement est tout aussi incertain que le climat. Maxime Margalet, arboriculteur bio, à côté, dit sur tête.
7: Alors là, pour le moment, on est un peu sur la retenue parce qu'on attend qu'il pleuve. On a quand même une équipe déjà qui revient tous les ans. Si l'année est catastrophique, on fera avec le personnel qu'on a. Et ensuite, voilà, on met de côté, on annonce la date de début d'éclaircissage. Ça rajoute de la complexité à la tâche du recrutement.
14: L'année dernière, à
13: cause de la sécheresse, les saisonniers ont perdu trois semaines de contrat sur son exploitation.
2: Shannon Marini de France Bleu-Roussillon. Les suites de la demande du retrait du titre de séjour de l'imam de bagnols sur cesse dans le Gard. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'imam qualifie le drapeau français de « drapeau satanique ». Or, Majoud Majoubi se défend, il parle d'un lapsus, il est au micro de Tony Scellier de France bleu Garloisère.
4: losser La vidéo, dans son intégralité, et le sujet n'a rien à voir avec cette propagande et cet amalgame qu'on est en train de me faire, parce que je ne parlais en aucun cas du drapeau français. Je parlais d'une communauté bien précise, que est la communauté maghrébine, et surtout la Cannes, parce que je parle des stades et tous ces drapeaux qu'on lève dans les stades et qui divisent les musulmans. J'ai fait un lapsus, c'est pas une erreur, c'est un lapsus parce qu'une erreur c'est volontaire. J'ai fait un lapsus dans mon discours, je ne suis pas Voltaire ni Victor Hugo malheureusement dans mes propos, au lieu de dire tous ces drapeaux multicolores ou de différentes couleurs, ben, j'ai des tricolores. Qu'est-ce qu'on prend les Mamma Joubi, eh bien, il dit « tous ces drapeaux euh, tricolores, ils sont sataniques ». Il en aucun cas, je parlais de la France, eh bien, au contraire, je défends la République, la j'ai défendu, bien sûr, Samuel Paty, j'étais dans la marche de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, on m'a fait un procès, malheureusement, euh, d'invention, parce que je me suis trompé dans un propos,
16: dans la prononciation.
2: Alors, cet imam va-t-il devoir quitter la France Il se retrouve au cœur de plusieurs procédures. Que va-t-il se passer désormais Élément de réponse avec Pierre de Cossette.
16: C'est place Beauvau ce
17: week-end, que l'affaire a pris un nouveau tournant. Face à la viralité d'un extrait vidéo de 40 secondes, le ministre de l'Intérieur a exigé deux choses. Le retrait du titre de séjour de l'imam de bagnole sur cèze et le signalement de ses propos à la justice. Le parquet de Nîmes n'a pas traîné. En est ouverte pour apologie du terrorisme et appel à la haine. Au cœur d'un prêche de 40 minutes évoquant les signes de la fin du monde, Madjoub Madjoubi évoque brièvement des drapeaux tricolores qui nous gangrènent et qui ont selon lui une valeur satanique. Sans pour autant citer la France, il se défend d'ailleurs depuis de toute haine anti française L'imam de 52 ans est tunisien mais vit en France depuis près de 30 ans. Si son titre de séjour lui est retiré, cela ouvrira la voie à une obligation de quitter le territoire. Mais son avocat pourra exercer des recours. Quant au parquet. S'il devait rapidement entendre Madjou Madjoubi et le placer sous contrôle judiciaire, cela suspendrait toute procédure d'expulsion.
2: Pierre de Cossette. Il
1: est 7 h 9 elle avait 18 ans, il en avait 53. Elle est une Américaine qui suit avec intérêt la libération de la parole dans le cinéma français.
2: C'est l'écrivaine Joyce Maynard. Dans son pays, malgré une vingtaine de romans à son actif, elle est encore identifiée comme la fille qui a couché avec Salinger, l'auteur culte de La Trappe-Cœur. On est en 1972, 35 ans les séparent. Cette liaison sera dévastatrice. Elle l'a raconté dans un livre paru en français sous le titre « Et devant moi le monde ». C'était bien avant MeToo. Mais Joss Ménard aura payé cher le fait d'avoir déboulonné une idole. Pour France Inter, elle a accepté de revenir sur cette période avec Ilana Moriousef. Aujourd'hui, Joyce Maynard a 70 ans.
18: Son histoire avec Salinger remonte à plus de 50 ans. Pourtant, dans son pays, on lui reproche encore d'avoir parlé. Aux états unis j'étais condamnée. Pour parler de cette expérience, j'étais nommée prédatrice. Elle poursuit en anglais. They said she have kept her mouth shut. Elle aurait dû la fermer. Voilà ce que les gens disaient à l'époque. C'était avant MeToo. Entre son histoire et celle de Judith Godrèche, beaucoup de ressemblances.
19: He told me what to eat. « Il me disait quoi manger Il Je le mangeais. Il me disait quoi mettre Il Je le mettais. Il me disait quelle musique écouter Je l'écoutais. Fini no no Rolling Stones. Stones, Hello Glenn Miller. This Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. C'est peut-être même it du mépris
18: pour les femmes. » Quand son récit paraît en 98, 25 ans après les faits, c'est la curée. Pour le livre suivant, elle est punie. Elle ne trouve ni agent, ni éditeur.
19: Finalement, un agent m'a dit « Je peux vendre ce livre, plus livre plus mais on ne peut pas mettre plus votre plus nom dessus ». Il l'a envoyé à des éditeurs, mais sans nom d'auteur. Beaucoup d'éditeurs voulaient le publier, mais quand ils ont découvert que c'était un livre de Joyce Maynard, la prédatrice de Salinger, alors ils ont presque tous retiré leurs offres.
18: Le roman est finalement devenu un best-seller, adapté au cinéma, mais l'étiquette de «
2: celle qui a couché avec Salinger » lui colle encore à la peau. Ilana Moriosef, un changement de stratégie chez Microsoft et ses Xbox. La guerre des consoles va-t-elle changer de nature Le fabricant a annoncé que quatre de ses jeux allaient être disponibles sur les consoles rivales. Autrement dit, fini ces jeux réservés à un seul écosystème. L'exclusivité avait pour but bien sûr d'inciter les gamers à acheter leur propre console maison. Mais Microsoft est en difficulté. Sa dernière console s'est vendue deux fois moins que la PS5 de Sony et cinq fois moins que la Switch de Nintendo. Alors, même que son service d'abonnement, le Game Pass marche bien avec 34 millions d'abonnés. L'entreprise américaine tente donc là une nouvelle approche. Olivier Bénis.
20: Faire de chaque écran une Xbox, c'est ainsi que le patron de la branche jeux vidéo de Microsoft, Phil Spencer, résume sa stratégie. Autrement dit, ne plus limiter le jeu vidéo à la bonne vieille console, mais permettre aux joueurs de retrouver leurs titres préférés sur leur télévision, leur smartphone et même une console Nintendo ou Sony. Microsoft a ainsi annoncé la sortie de quatre jeux, jusqu'ici exclusifs, sur PlayStation et Switch, mais a priori aucun poids lourd maison comme Halo ou Starfield. L'idée, c'est de maximiser les ventes en sortant ces jeux sur un maximum de plateformes quitte à rendre sa propre console facultative. Un choix déjà assumé pour Call of Duty que Microsoft s'est engagé à ne pas monopoliser après avoir racheté son éditeur Activision Blizzard pour un montant record de 69 milliards de dollars en 2023. Pas une première pour Microsoft dont plusieurs jeux sont déjà disponibles sur d'autres machines mais on passe ici de la simple expérimentation à la stratégie du groupe. Le géant américain semble toutefois réticent à abandonner totalement l'aspect matériel. Non seulement il confirme la sortie d'une nouvelle Xbox mais il assure qu'elle proposera un pour l'instant très mystérieux bon technologique.
2: Olivier Pénis.
1: Merci Laurence Thomas. Dans trois minutes, le Zoom. Aujourd'hui avec la communauté arménienne de Marseille, à la veille de la panthéonisation de Missak
21: Manouchian.
18: C'est bien connu,
9: les enfants sont des petits curieux, ils posent tout le temps des questions.
21: France Inter 20h5, Camille Cronier.
9: Une question, une réponse en 3 minutes chrono chaque
18: soir, avec toujours plein de spécialistes dans tous les domaines. Merci, merci. Au
21: revoir. Les petits bateaux.
9: C'est tous les soirs après les infos de 20h.
21: Et quand vous voulez, sur l'appli Radio France et France Inter.fr. Merci d'écouter
1: Inter, il est 7h14.
0: Nicolas Demorand
1: le 7 -10. Vous connaissez tous ce podcast de France Inter dédié aux enfants de 7 à 12 ans qui leur raconte des histoires, des vies et à travers elles, les destins et les mondes qu'elles qu véhiculent. Pardon. Dans les épisodes précédents, il y eut Marco Polo, Calamity Jane, l'homme au masque de fer, Toutankhamon, Martin Luther King, Aliénor d'Aquitaine et tant d'autres. 80 secondes ce matin, sur l'un des derniers épisodes en date de la série des Odyssées, de l'or grand Besançon. Il est consacré à Simon Gronowski, 92 ans de nationalité belge. À l'âge de 11 ans, il échappe à la déportation grâce à sa mère qui l'a fait sauter du train, qui les emportait avec sa sœur vers Auschwitz. Sa mère et sa sœur seront assassinés dès leur arrivée au camp de concentration. Quant à son père, hospitalisé lorsque la famille a été raflée, il meurt de chagrin à la fin de la guerre. Orphelin à 13 ans, Simon se jette à corps perdu dans la vie, en souvenir de toute sa famille disparue. Il est devenu avocat et sans rien connaître de la musique, pianiste de jazz. Son odyssée arrivait à 92 ans, comme il le dit. Voilà comment il en parle. « J'étais
11: un bébé, puis un enfant, chéri, adoré. Et cet amour m'a donné une force pour toute la vie. » Si j'ai survécu à tout ça, c'est grâce
22: à l'amour. Mon évasion est un miracle, ma vie n'est que miracle.
1: La bouleversante odyssée de Simon Gronowski est à écouter sur l'application Radio France. Et voici maintenant le zoom de la rédaction. Le résistant Misak Manouchian n'est pas né français, mais reposera à partir de demain au Panthéon avec sa femme Mélinée, Fusillé par les nazis au Mont Valérien en 1944 avec 22 autres résistants de son groupe. Il appartenait à un commando armé d'étrangers proche du Parti communiste. Mathilde Vinceneux, bonjour. Bonjour. Misak Manouchian était arménien. Il a immigré en France après avoir survécu au génocide de son peuple en 1915. Sa panthéonisation est donc un symbole fort pour la communauté arménienne, notamment à Marseille, capitale des Arméniens d'Europe.
23: Oui, c'est d'ailleurs à Marseille, comme beaucoup d'Arméniens, que Misak Manouchian a débarqué pour se réfugier en France après avoir fui le génocide, au cours duquel une partie de sa famille a été tuée. Ici, un jardin porte son nom comme un balcon au-dessus du vieux port où trône son buste en bronze.
24: Il y a la bonne mère qui veille sur Marseille et puis à Manouchian au-dessus du Vieux-Port qui est là et qui, euh, j'espère, qui rayonne avec son esprit de résistance euh, dans cette ville où il est arrivé.
23: Pascal Chamassian, il est membre de l'association Jeunesse Arménienne de France, militant de longue date de la cause arménienne. Ça
24: fait quelques décennies que nous, on commémore tous les 21 février ici même, là où on se trouve, Misak Manouchan et ses camarades. Aujourd'hui, le fait qu'il rentrent sous la crypte avec les grands hommes, avec Malraux, avec Hugo. Euh, finalement, il va incarner la résistance des humbles face aux barbares. Ils se sont euh, mobilisés, se sont battus contre l'oppresseur euh, nazi. Ils ont donné leur vie pour un idéal, celui euh, de vivre libre. C'est dans ces valeurs qu'on puise souvent notre énergie et cette envie de, de poursuivre nos combats. Être arménien, c'est se battre tout le temps, finalement.
23: Se battre hier pour la reconnaissance du génocide arménien, aujourd'hui contre la guerre avec l'Azerbaïdjan. Dans ce contexte, la mise en lumière de la figure de Misak Manouchian a son importance. Il est d'ailleurs partout dans les locaux marseillais de l'Association de la jeunesse arménienne de France. Marie Edin, l'une de ses membres. La figure Manouchian, elle est incontournable. On a même dans notre hall du centre culturel le buste de Misak Manouchian et tous les enfants qui passent par ce hall d'entrée pour les cours de musique, de danse, de langue et de peinture voient effectivement ce buste. Alors, il peut y avoir un questionnement de qui est Manouchian et c'est là où on a un devoir de transmission, transmettre l'histoire de ce poète communiste, résistant, arménien qui hmm. s'est battu pour la France pour continuer de parler de l'Arménie.
1: Et il faut dire que Misak Manouchian a de quoi inspirer les jeunes générations, Mathilde.
23: Oui, l'histoire de son commando a même été racontée dans un film souvent diffusé dans les classes, L'armée du crime.
22: Des juifs polonais, hongrois, mais aussi des communistes espagnols et italiens, avec à leur tête leur chef de bande, arménien.
8: Tu sais ce qu'il a dit, là
12: qui aujourd'hui se souvient des Arméniens Moi, ma famille, ça fait
25: longtemps qu'elle a disparu. Un
23: film réalisé par le Marseillais d'origine arménienne Robert Guédiguian. Pour lui, la jeunesse doit s'emparer de ses héros.
25: Je crois qu'il faut qu'il voit ça, quoi. Que la France a aussi été défendue par beaucoup d'immigrés et d'étrangers qui n'avaient pas leur papier. Il faut, il faut absolument s'identifier à ces personnages-là. Je veux dire, c'est mieux que Batman ou que Spider-Man. Hein. Ce sont des vrais héros, quoi. Ils sont morts. Pour défendre l'idée qu'il se faisait de la France. Ce n'est pas pour défendre la France en tant que territoire, en tant que patrie, au sens le plus, en insistant sur le P de patrie. Non, c'était pour défendre la France, pays, toujours, de la Révolution française, de la République... Des lumières en fait, voilà, de la lumière.
23: Des héros qui sont morts sans haine, insiste Robert Guédiguian en rappelant cette phrase écrite par Misak Manouchian dans une lettre envoyée à sa femme juste avant d'être fusillée. Je cite « Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit.
1: » Mathilde Vinceneux, merci pour ce Zoom. à retrouver sur franceinter.fr. Le 7-10... Sur France Inter. 7h20 en toute subjectivité ce matin avec le directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Dominique Régnier, bonjour. Bonjour
26: Nicolas Demorand.
1: Ce matin Dominique, vous nous parlez de l'élection présidentielle russe.
26: Le pouvoir despotique Nicolas ne rend pas de compte, mais il ne peut pas tout dissimuler. Ainsi Poutine, dont les efforts de propagande pour persuader les Russes de sa popularité, pour nous en persuader, pour s'en persuader lui-même, nous disent assez qu'il n'est pas sûr de son peuple. C'est aussi ce qu'il faut déduire des 20 années qui viennent de s'écouler. Elles ont été marquées par une incessante surenchère autoritaire. La raison d'être de Poutine, si je puis dire, était de contenir le processus de démocratisation qui, après avoir gagné l'Ukraine, atteignait la Russie. Et cette évolution ne continue pas en Russie Elle se poursuit malgré tout, je crois, comme le montrent les hommages rendus à la mémoire de Navalny, en dépit des risques encourus, comme le montrait déjà la journaliste Anna Politovskaya, assassinée en 2006 pour avoir critiqué le régime, notamment sa, sa corruption systématique. L'élimination des opposants, mais aussi de journalistes, d'avocats, de militants des droits de l'homme, dénonça la guerre en Tchétchénie, la répression et maintenant la guerre contre l'Ukraine. Démontre qu'en réalité, ce pouvoir échoue à contenir la démocratisation. Il est certes difficile de connaître l'opinion que les Russes ont de Poutine, mais il est clair qu'une part importante le rejette. On témoigne les départs massifs après l'invasion de l'Ukraine. « Un million de Russes », selon le chercheur Vladislav Inouzemsev de l'IFRI. Poutine ne peut dissimuler qu'une partie de la jeunesse a préféré le fuir, échapper à son ordre de mobilisation. On imagine le soulagement des familles et des proches de ce million de jeunes et leur colère contre Poutine.
1: Mais la question, Dominique, se pose de savoir si ce mouvement est, est significatif. Euh,
26: imaginons les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, les épouses, les fiancés, les beaux-parents, les proches, les amis, les voisins, etc. Ce n'est plus un million, mais plusieurs millions. Et il faudrait ajouter ceux, certainement plus défavorisés, qui n'ont pas su ou pas pu se mettre à l'abri, qui sont contraints d'aller au front. Imaginons ce que pensent de Poutine et de sa guerre contre l'Ukraine, des familles et les proches des 350 000 soldats tués dans les tranchées depuis deux ans. Les familles et les proches des nombreux blessés, mutilés, traumatisés. C'est au moins 15 millions de russes que cette guerre a rendu hostile à Poutine, peut-être davantage. Et c'est pourquoi il s'impose une curieuse élection présidentielle le 17 mars. Chacun sait que Poutine restera président, que l'élection est truquée. Car s'il ne craignait pas de perdre, il aurait préféré une élection libre. Voilà pourquoi Poutine contraint de s'engager dans une élection pour paraître réélu, mais sans concurrent pour ne pas risquer d'être battu.
1: Dominique Régnier, merci. Et à mardi prochain. Le 7-10. Sur
27: France Inter.
1: Et bonjour Alina Fanoukoé. Et... Bonjour
27: Nicolas, hola à todos.
1: Les Amazones d'Afrique lancent un cri d'appel dans leur langue maternelle et scandent « Levez-vous » dans Musique Aline. Yeah, yeah.
27: Le point levé, le cœur vaillant, les drapeaux flottant dans les airs, pas de doute. Les Amazones d'Afrique sont de retour. Leur nom fait référence aux Amazones du Bénin, anciennement Daomé. On les appelle les Agogis, régiment militaire de guerrières du XVIIe au XIXe siècle. Cette fois, ce sont six chanteuses étonnantes et charismatiques qui composent la tribu. La diva malienne, membre fondatrice du collectif il y a dix ans, Mamani Keita, entourée de la chanteuse et actrice béninoise Farah Rufino, de la burkinabèse Candy Gira, de la chanteuse et actrice congolaise Alvi Bitemo, ainsi que la nigériane Neka, sans oublier la charismatique ivoirienne Dobé Gnaoré. Réunis dans le troisième volet du collectif Muscle Dance, la danse des femmes.
5: Bonsoir.
3: Debbie
5: bana debi
27: La chanteuse malienne Mamani Keita s'est produite avec le grand salif Keita avant de s'installer en France dans de nombreux projets jazz et musique du monde en duo ici avec Neka. Leur style pidgin nigérian et bambara appelle au changement. Je sais que nous ne pouvons pas continuer ainsi, proclame-t-elle. Nous faisons appel aux femmes.
1: Alors quelle est la mission des, des Amazones d'Afrique Eh
27: bien c'est un mouvement synonyme de défense des droits des femmes partout dans le monde. La résistance. L'autonomie sont les objectifs principaux. C'est aussi l'Afrique dans toute sa splendeur, avec des territoires et des sonorités inconnues destinés à toutes les générations, toutes les convictions et oreilles. sur le prestigieux label de Peter Gabriel Real World, l'album des Amazones d'Afrique a été réalisé et mixé par Jack Knifely, collaborateur de YouTube ou encore REM, celui qu'on appelle le chaman irlandais de LA a apporté cette couleur urbaine en fusionnant tradition et modernité. Après Angélique Kidjo ou encore Oumu Sangaré, membre du collectif originel en 2014, Candy Gira vient de rejoindre la famille des Amazones d'Afrique, ce qui implique qu'elle est désormais, au-delà de la lutte, une combattante pour la liberté dans la joie et la danse.
1: Musso Dance, l'album des Amazones d'Afrique, est déjà disponible. Merci Aline et à demain, il est 7h27. Marie-Pierre Planchon est... est dans ce studio à son micro et la météo est à suivre. <rire>
0: L'abeille domestique, c'est la star des abeilles. Mais saviez-vous qu'il existe des abeilles sauvages Cachées dans le sol, elles sont solitaires et plus discrètes. Elles ne font pas de miel, mais sont pourtant essentielles, car les vraies championnes de la pollinisation, ce sont elles. Grâce à l'association Bee Friendly, partout en France, des agriculteurs apprennent à les reconnaître et à les protéger en replantant des haies et en arrêtant les pesticides les plus toxiques. Retrouvez-les sur les réseaux sociaux Bee Friendly la météo avec Vita Citral TR+, des
28: laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les
1: lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie. Marie-Pierre, c'est la dernière journée paisible. Et oui,
19: le calme avant, l'agitation, Nicolas attendu pour demain et jeudi avec l'entrée d'une perturbation puis d'une deuxième qui donnera un fort coup de vent et des pluies soutenues et même de la neige en montagne ce week-end. En attendant, vous pourrez profiter d'une journée printanière après la dissipation des belles grisailles matinales, des brouillards qui couvre les trois quarts nord du pays avec quelques brumes possibles même ce matin sur le Lyonnais autour du Limousin auprès des côtes de la Manche et même quelques flocons attendus sur le Jura 1100 mètres les nuages rentreront en journée de la Bretagne à la Normandie à la côte d'Opale sous un beau vent le soleil lui se réserve pour les régions du sud des Pyrénées aux Alpes à la côte d'Azur sous le Mistral et la Tramontane soufflant 80 km heure mais quelques averses mmh. prévues sur le nord de l'île Corse
1: et le mercure est en baisse ce matin oui
19: mais elles sont encore élevées hein, pour un mois de février Nicolas s'est descendu à deux à Blois trois à elle contraste avec les 13 à Toulon 10 à Bordeaux, il fait 7 à Paris et dans l'après-midi, elles seront stationnaires assez douces 2 à 5 degrés au-dessus des normales avec 10 à Belfort, 11 à Aurillac vous aurez 13 à Paris, comme à Toulouse 17 à Marseille-Bastia et on frôlera les 20 dans le Var où hier il a fait jusqu'à 23 degrés au Luc
1: Merci Marie-Pierre, à suivre dans la prochaine demi-heure, Maxence Lambrec Sharon weiss et Mathieu
29: Noël Bonjour,
26: Bonjour. Bonjour.
29: Maxence, c'est dit aux politiques J'ai fait un peu d'archéologie parce que le suivi politique ça fatigue et et j'ai retrouvé le programme du président candidat de mars 2022. Qui s'en souvient Sharon, Édito Eco.
14: Je m'intéresse aux équipementiers qui sabrent dans leurs effectifs. La stratégie électrique de l'Europe commence à montrer ses effets sur l'emploi.
17: Mathieu, avant 8h. Quoi de plus excitant Nicolas que de parler des élections européennes à 4 mois des élections européennes. Même Maxence s'en fout. Et pourtant à 7h50 on reçoit François-Xavier Bellamy. A tout à l'heure,
1: soyez les bienvenus sur Inter, 7h30.
8: Et le journal d'Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Se former va-t-il devenir impossible pour certains salariés Les syndicats ne digèrent pas l'introduction d'un reste à charge sur le CPF et ils ne sont pas les seuls. Inquiétude aussi dans les centres de formation après les économies annoncées par Bercy. Reportage dans ce journal. Bientôt du paracétamol made in France. Une usine va ouvrir ses portes à Toulouse. C'est une première depuis les années 2000 sur le continent européen où l'on dépend aujourd'hui exclusivement des importations. Au sommaire aussi, le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, jours de réquisitoire. Aux états unis la candidature pas si anecdotique d'un Kennedy pour la prochaine présidentielle. Et l'hommage de la jeunesse au groupe Manouchian avant l'entrée au Panthéon demain.
1: Au micro de Sonia Devillers dans 20 minutes, aujourd'hui, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, tête de liste, les
8: Républicains aux élections européennes. Et ça ne va pas se passer comme ça. C'est en substance le message des syndicats. Après les annonces du gouvernement hier sur le compte personnel de formation, il va faire les frais des économies budgétaires supplémentaires et les salariés devront dès cette année financer une petite partie de leur formation, autour de 10%, à l'exception des chômeurs exemptés de ce reste à charge. La CFDT estime qu'un tel changement doit passer par une négociation avec les partenaires sociaux. Mais Bercy parle d'un simple décret dès le mois d'avril. Et dans les organismes de formation, on accuse le coup. Timur Osturk s'est rendu dans un centre de langue Wall Street English à Paris.
30: Faïsa assiste à son premier cours d'anglais. Sa formation doit s'étaler sur six mois. Elle lui coûte environ 2000 euros. Mais elle n'a rien eu à payer de sa poche. Tout a été pris en charge par son CPF. Sans quoi, elle aurait renoncé à se former.
18: Franchement, s'il n'y avait pas le CPF, c'était impossible pour moi de financer euh, la formation. quoi. Tout est devenu cher, on n'arrive même pas à finir les mois, c'est impossible, 100 euros, 200 euros, 300 euros, c'est un très très grand budget pour moi. C'est énorme, ils ne se rendent pas compte
3: en fait. Ils ne se rendent pas compte.
30: L'instauration d'un ticket modérateur aurait forcément un effet sur l'entreprise, estime le directeur du centre, Batour Parquand. On risque d'avoir une baisse d'activité, c'est automatique. Lui travaille chez Wall Street English depuis 20 ans. Il a assisté à une démocratisation des formations grâce au CPF et il redoute désormais, avec cette mesure, l'exclusion d'une partie des étudiants.
20: Là, la plupart des personnes disent clairement que s'il y a un reste à charge, ils ne feront pas cette formation-là, ils refusent de payer parce qu'ils ne peuvent pas. Ce type de personnes serait complètement pénalisé et d'où
30: l'injustice que moi je vois. Dans son centre, le plus grand de France, avec plus de 1000 étudiants, 7 personnes sur 10 financent aujourd'hui leurs cours d'anglais grâce au CPF.
24: Et
8: on fera réagir sur Inter le ministre des Comptes Publics, oui. Thomas Kazna, votre invité Nicolas, à 8h20. Au total, ce sont 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires que l'exécutif veut faire au moment où il doit donner de nouveaux gages aux agriculteurs. À 4 jours de l'ouverture d'un salon sous tension, rencontre cet après-midi à l'Elysée entre Emmanuel Macron, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Le Président avait fait de même la semaine dernière avec la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne. Tous réclament la concrétisation rapide des promesses faites au début du mois. Et c'est le Premier ministre qui s'exprimera là-dessus demain lors d'une nouvelle conférence de presse. Face à cette colère agricole, le gouvernement appelle à plus de souveraineté alimentaire en France. De souveraineté, il en est aussi beaucoup question en matière de médicaments avec ces pénuries persistantes en pharmacie, notre ultra-dépendance aux importations asiatiques et américaines. Alors forcément, on tend l'oreille quand une usine de paracétamol prévoit de s'installer sur le sol français, en l'occurrence à Toulouse. C'est une première en Europe depuis le début des années 2000, plus de 20 ans. Le site ouvrira en début d'année prochaine pour produire 4000 tonnes de paracétamol chaque année avec une méthode plutôt innovante, Jeanne-Marie Marco.
28: Oui, une nouvelle méthode de fabrication du principe actif qui va permettre de réduire tous les coûts. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de solvants dans d'énormes réacteurs, ce qui entraîne beaucoup de pertes. Demain, chez Ipsophen, un processus continu sera mis en place avec beaucoup moins de solvants et beaucoup moins d'énergie utilisée. De 7 jours pour produire un kilo de principe actif du paracétamol, on passera à 5 heures chez Ipsophen. Les laboratoires français sont déjà intéressés à sur.
20: Jean Boé, le président d'Ipsophen. Je ne peux pas dire que les principaux laboratoires français seront nos clients. Je peux dire malgré tout que nous avons déjà signé des accords avec différents laboratoires qui sont très intéressés pour acheter notre molécule.
28: Une molécule qui sera 30 à 40% plus chère que celle venue de l'étranger, mais une vraie sécurité pour les laboratoires, rappelle Jean Bouy.
20: Oui, ils l'achèteront plus cher, mais ils sont malgré tout intéressés. Enfin, ils se sont tous fait très très peur hein, pendant le Covid, alors quand la, quand la Chine a fermé ses frontières, ou a multiplié par 4 le prix de, du paracétamol. Donc euh, aujourd'hui, euh, ils souhaitent avoir une sécurité sur une partie de leur sourcing.
28: Sécuriser donc les approvisionnements, mais aussi verdir les productions de paracétamol avec ce principe actif bientôt fabriqué à Toulouse.
8: Les explications de France Bleu Occitanie. Les salariés de la Tour Eiffel doivent décider ce matin en Assemblée Générale s'ils reconduisent ou non leur grève pour 24 heures supplémentaires. Hier, le monument est resté fermé toute la journée. Les syndicats veulent ainsi dénoncer la gestion économique intenable selon eux qu'impose la mairie de Paris, mais aussi la dégradation de l'état de l'édifice. Le procès des les attentats de Trèbes et de Carcassonne touchent bientôt à sa fin et on attend aujourd'hui le réquisitoire du parquet antiterroriste contre les sept accusés tous des proches de l'assaillant qui a fait quatre morts en mars 2018 avant d'être tué par les forces de l'ordre. Cinq d'entre eux comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes. Avec une ligne de défense commune, Charlotte Piret. ils ignoraient tout, affirme-t-il, des projets de Radouane Lagdim.
13: Aucun des sept accusés n'était présent sur les lieux de ces attentats qui ont fait quatre morts à Trèbes et Carcassonne mais tous étaient à des degrés divers proches du terroriste Radouane Lagdim, lui dont la radicalisation n'était un secret quasiment pour personne dans la cité aux Anames. Alors même s'il a seule. L'accusation portée par le parquet national antiterroriste va s'atteler à démontrer en quoi ces attaques ont été soutenues, facilitées ou à minima non empêchées par ceux qui entouraient ce petit délinquant de 25 ans. Cela même, ces six hommes et une femme, lex petite amie du terroriste, qui portent aujourd'hui la responsabilité d'avoir permis par leurs actions ou omissions la réalisation du pire. A ainsi plaidé un avocat de partie civile, un écosystème de petite lâcheté qu'il faut faire évoluer à enchérir un de ses confrères. Quant à un autre, modère. Nous ne pouvons pas attendre de ce procès plus qu'il ne peut nous donner. Le terroriste est mort et les victimes ne réclament pas vengeance, mais justice. Une justice qui prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 30 ans de réclusion pour les cinq accusés d'association de malfaiteurs terroristes, dont trois comparaissent libres à cette audience.
8: Et le verdict est attendu vendredi. Julian Assange sera-t-il extradé aux états unis où il risque de mourir en prison selon son épouse Le sort du fondateur de Wikileaks se joue aujourd'hui et demain devant la haute cour de justice de Londres, qui examine pour la dernière fois son recours contre l'extradition. En cas de rejet, il pourrait être transféré très vite outre-Atlantique où il pourrait purger des dizaines d'années de détention pour avoir publié 700 000 documents américains confidentiels en 2010, notamment sur les guerres en Irak et en Afghanistan. Ses avocats peuvent encore saisir la Cour européenne des droits de l'homme. En Ukraine, même le président est maintenant forcé de le reconnaître. La situation de son armée devient extrêmement difficile en plusieurs endroits du front, face aux Russes. Voici les mots de Volodymyr Zelensky hier soir. Et pour lui, ça s'explique notamment par le retard de l'aide occidentale. La nouvelle enveloppe américaine en particulier est toujours bloquée au Congrès à Washington en raison du bras de fer entre démocrates et républicains. Sur fond aussi de campagne pour la présidentielle de novembre entre Trump et Biden. Et si un troisième homme venait jouer les troubles faites En l'occurrence, le neveu de JFK, Robert Kennedy Jr., candidat indépendant et qui pourrait bien prendre quelques voix au deux principaux concurrents. France Inter aux états unis Sébastien Paour.
25: Il a un nom démocrate, mais certaines idées plutôt trumpistes. Robert Francis Kennedy Jr., 70 ans, fils du frère du président assassiné, RFK Jr. pour les médias, candidat à l'investiture démocrate face à Joe Biden. L'avocat spécialisé dans le droit de l'environnement est surtout connu pour ses prises de position anti-vaccin et il croit à ses chances face aux deux têtes d'affiche, comme ici sur la chaîne News Nation. Je devance le président Biden et le président Trump, Trump, Trump parmi les jeunes, les moins de 45 ans. Je les bats tous les deux. Je suis en meilleure position que n'importe quel candidat indépendant, indépendant dans l'histoire depuis 100 ans. Il faut remonter, selon lui, à Theodore Roosevelt en 1912. Pour autant, il ne répond pas clairement à la question quand on lui demande si un candidat indépendant peut gagner la présidentielle ou simplement faire perdre quelqu'un d'autre. Pour l'instant, il semble grignoter des voix à Biden comme à Trump dans les sondages. Il n'y a eu qu'un candidat indépendant élu président dans l'histoire des États-Unis. C'était George Washington, le premier président en 1789. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
8: En pleine course aux armements en Asie Pacifique, l'Australie annonce une augmentation considérable de ses moyens maritimes avec d'ici 10 ans 26 grands navires de combat, plus du double de la flotte actuelle. Ce sera du jamais vu pour Canberra depuis la Seconde Guerre mondiale. Canberra qui compte investir 6 milliards et demi d'euros dans sa marine.
1: Il est 7h39 avant le Panthéon demain. Un premier hommage à Missak Manouchian ce soir au Mont
8: Valérien. Oui, c'est là où a été, c'est là qu'a été fusillé le résistant communiste arménien en février 44 avec la plupart de ses compagnons d'armes. Son cercueil doit y être exposé pour une veillée ce soir, avant de partir donc pour Paris et la cérémonie de panthéonisation demain. Un événement qui mobilise des établissements scolaires dont un collège de Dijon où des élèves de 3e ont conçu avec leur professeur un documentaire de 50 minutes. Un travail si abouti que l'Elysée a convié la classe au Panthéon. Sonia Princelle les a rencontrés.
3: Dans ce collège où les élèves d'origines diverses se côtoient, Misak Manouchian Manouchi en fait. était un beau symbole. Laïa et Laura ont découvert qui il était.
13: Ses parents, euh, ils sont morts d'un génocide et malgré toutes les horreurs qu'il a vécues, il est là, il est présent et il se bat pour euh, la France. Pour
23: moi, je pense que c'était important de panthéoniser Isaac Manouchian parce qu'il n'était effectivement pas français et c'est vrai qu'il euh, était prêt à, à tout laisser tomber juste pour ce pays parce qu'il se considérait plus français qu'arménien finalement. Le 21 février 1944, à 15h.
18: Il est fusillé avec ses camarades sur le mont Valérien. C'est Marlène Jourda leur professeur d'histoire-géographie
13: qui a coordonné ce travail. On a un personnage qui représente l'histoire de l'immigration qui traverse le 20e siècle avec le génocide des arméniens enfin, c'est aussi un personnage pour un prof d'histoire qui permet d'aborder les trois ou quatre premiers chapitres de l'année. Et l'occasion aussi de fabriquer un documentaire digne
3: de professionnel. Les 30 élèves de 3e étaient tous volontaires comme Léona
19: Déjà, ça nous a appris tout le processus pour faire un documentaire. On est passé dans l'enregistrement, le dessin, le storyboard, l'analyse de documents. Et ça, on ne le fait pas forcément en classe.
3: Un film très remarqué qui vaut à ses collégiens d'être invités au Panthéon. Laïa n'y croyait pas.
13: Moi, j'étais surprise parce que je ne me rendais pas forcément compte que bah, ça y est, on a fait un vrai
3: documentaire. Ils partiront en bus de Dijon, direction le Panthéon, pour assister à la cérémonie.
8: Et un autre documentaire est aussi à voir en prime time ce soir sur France 2, Manouchian et ceux de l'Affiche Rouge en partenariat avec France Inter. Et votre radio se mobilise bien sûr à l'antenne demain soir 18 20 spécial. Et dès maintenant sur notre site et sur notre compte Instagram, découvrez les portraits de Missac et Méliné Manouchian.
1: Alexis Morel, merci. À suivre les éditos politiques et échos.
21: France Inter présente...
31: Oli en concert avec des vrais
9: musiciens. Je m'appelle Adeline Dieudonné et je vais vous raconter l'histoire d'Ondine,
13: la petite requine.
8: Bonjour, je suis Simon Johanna et je vais vous
21: raconter l'histoire d'Idriss et le secret du poulpe. Des histoires au creux de l'oreille pour les 5-7 ans.
31: Avec les musiciens de l'orchestre philharmonique de Radio France.
21: Oli en concert. Écoutez, téléchargez sur l'application Radio France et franceinter.fr Il est 7h42. 7h10 sur France Inter. L'édito
1: politique, Maxence Lambrec les parlementaires s'ennuient et pourtant... Il faut
29: les voir, tous ces élus qui après le déjeuner reprennent un deuxième café, car ils ont le temps, il est 15 heures mais rien de presse. à la présidence du Sénat, comme de l'Assemblée, on y voit une anomalie démocratique. Pourquoi si peu de texte et de visibilité Parce qu'on a déjà engagé 95% des promesses de 2022. Ah, en voilà un chiffre, il ne resterait que 5% du projet à mettre sur les rails. Tiens, tiens, mais qui se souvient du catalogue de ces 20% de pages pleines de slogans et de belles photos du président. J'avoue, j'ai oublié, je me suis laissé bercer par l'actualité des inondations dans le Pas-de-Calais aux tracteurs sur les autoroutes. Emmanuel Macron sort la grande échelle, sirène et gyrophare, la gestion de crise, il aime ça, il s'y déploie. Nous, journalistes, devenons experts de l'entretien des cours d'eau, puis du plan éco -phito. On en oublie ce sur quoi il a été élu. Alors rafraîchissez-nous la mémoire Bon déjà, il a fallu retrouver ce PDF de 24 pages qui n'apparaît nulle part quand vous faites une recherche Google. Le parti président l'a supprimer de son site alors qu'il faut le reconnaître. Beaucoup d'engagements ont été tenus ou sont en passe de l'être. plus d'argent pour la justice, l'armée, la police, la réforme des retraites, du lycée pro, la loi immigration, la convention citoyenne fin de vie, la relance du nucléaire, je m'arrête là. En gros, deux tiers du chemin effectué à mi-parcours, c'est franchement pas mal, même si ça nous rapporte rien, peste un proche du président. Le dernier tiers du projet risque de s'effacer parce qu'on l'a oublié, parce que tenir ses promesses c'est en effet mal payé, parce que les obstacles mmh. Et
1: il y a quoi alors dans ce dernier tiers Des
29: mesures écolo, sociales, fiscales, tout ce qui est régalien a quasiment été fait. Voici donc la liste de ce qui pourrait occuper nos parlementaires. La garantie pour tous les enfants de moins de 3 ans d'une solution de garde. Aujourd'hui selon l'UFC que choisir un tiers des parents ne trouvent pas de crèche ou d'assistante maternelle. Permettre à tous les couples vivant ensemble de réduire leurs impôts comme s'ils étaient mariés ou paxés, ça coince côté juridique. La rémunération des grands patrons liée en partie à la tenue d'objectifs climatiques, le MEDEF freine fort. La baisse d'impôts sur les droits de succession, trop cher pour l'instant. La solidarité à la source, c'est parti pour au moins 5 ans de travail et de tests. Construire 125 000 logements sociaux par an inatteignables à court terme, comme les objectifs de rénovation. Un numéro unique pour un rendez-vous médical dans les 48 heures si besoin, un casse-tête en cours. Enfin, des aides à domicile auprès de nos aînés pour 2 heures de convivialité par semaine et 50 000 infirmiers et aides-soignants de plus en EHPAD d'ici 2027. On est pour le moment loin du but. Je vous passe l'institutionnel. Ce qui est frappant, c'est qu'Emmanuel Macron, durant son premier quinquennat, a presque le même taux d'échec que François Hollande. Autour de 30% de promesses non tenues, selon le site Lui Président. Le poids des crises, des colères, du réel. D'ailleurs, dans sa déclaration de politique générale, Gabriel Attal s'est écarté de cette liste pour lancer de nouveaux chantiers afin d'échapper aux affres de l'Assemblée et de coller à l'actualité.
21: Maxence Lambrette. L'édito Écho avec Concours Sésame. Le concours d'entrée post-bac à 16 grandes écoles de management international. Pour en savoir plus, rendez-vous sur concours-sésame.net.
1: L'édito Écho, Sharon Weissbrodt, vous nous parlez ce matin de la cure d'austérité brutale de l'équipementier automobile Forvia. On paie, Sharon, le prix de notre virage vers l'électrique
14: C'est bien probable. Les chiffres de Forvia, L'Exporestia qui produit des pots d'échappement ou des sièges de voitures sont impressionnants. On parle là de la suppression de 10 000 l'emploi soit 15% de ses effectifs européens. Ce trou d'air n'est pas vraiment une surprise Nicolas. Les équipements européens font face à un double péril d'un côté la menace chinoise et de l'autre l'injonction de passer au tout électrique mais la grande surprise c'est la rapidité avec laquelle tous ces nuages se sont accumulés. Dans une étude publiée fin 2021, l'Association des équipementiers automobiles en Europe, le CLEPA, estimait que le tout électrique pouvait détruire un cinquième des emplois du mmh. secteur d'ici à 2040. Mais pour l'association, la saignée ne devait pas commencer avant 2025.
1: Et l'histoire s'est accélérée.
14: Oui, le Covid et les problèmes des semi-conducteurs a sans doute pesé. Mais il y a aussi un problème plus structurel. En Europe, on achète moins de voitures qu'avant le Covid. Et il n'y a aucun signe de redémarrage des volumes à l'horizon. Pendant ce temps-là, en Asie, le marché ne cesse de croître. Les Européens y ont bien surpris leur marque. Favia réalise 20% de son chiffre d'affaires en Chine et travaille avec le champion de l'électrique BYD. Mais la concurrence est rude. Alors, les équipementiers européens font preuve d'inventivité. Mi-décembre, Forvia a annoncé la création de cinq usines fantômes, pilotées par l'intelligence artificielle, des dark plants, sans aucun opérateur à l'intérieur, un peu comme ces restaurants, vous savez, les dark kitchens où il n'y a personne, puisque les clients se font livrer.
1: Transition énergétique rime donc forcément avec euh, moins d'emplois
14: Il faut être réaliste, dans l'automobile, les suppressions de postes risquent d'être massives. Pour le secrétariat à la planification écologique qui dépend de Matignon, ce secteur sera même le plus touché, avec 60 000 emplois en moins d'ici 2030. On peut toutefois rester optimiste. Ce secrétariat estime que globalement, les créations de nouveaux emplois dans la rénovation des bâtiments ou encore les travaux électriques permettront de compenser les pertes. Mais rien ne dit qu'on sera en mesure de transformer des milliers de mécaniciens en maçons ou en diagnostiqueurs énergétiques.
1: Sharon Weisbrot, merci.
0: France Inter
1: 7 -10. 7h48, Sonia De Villers, votre invitée ce matin est députée au Parlement européen, tête de liste des Républicains aux élections européennes. Bonjour
3: François-Xavier Bellamy. Bonjour. Et cette bataille, vous l'amènerez désormais aux côtés de Céline Imard, une céré céréalière du Tarn, multidiplômée. D'ailleurs, la presse n'en revient pas. Sciences Po plus les secs une agricultrice qui a fait des études. Elle est porte-parole d'InterCéréales qui regroupe producteurs et exportateurs des céréales de France. Pourquoi ce choix
32: ce choix parce que d'abord... Parce qu'elle a des diplômes Parce <rire> qu'elle est, qu est agricultrice. Et c'est vrai que c'est fascinant de voir à quel point certains semblent considérer que c'est impossible d'être de la ruralité, de faire vivre notre agriculture et d'avoir euh, oui. ce talent extraordinaire et pourtant elle est à l'image de l'agriculture française, une agriculture qui souffre aujourd'hui, une agriculture qui crie sa colère et elle a fait partie de ceux qui disaient la gravité de la situation de notre monde agricole et en même temps une agriculture fière d'elle-même, fière de ce qu'elle produit, fière de servir la vie des citoyens dans notre pays et je crois que Céline Imard euh, par la voix euh, qu'elle incarne déjà, par euh, les engagements qu'elle a pris peut apporter demain au Parlement européen, de quoi poursuivre les combats que nous y menons pour défendre nos agriculteurs, nos pêcheurs, mais plus largement toute cette France qui travaille et qui a le sentiment de n'être pas assez
3: Entendu. Alors, par les le les travail européen. Les combats que vous y menez, de qui euh, parlez-vous quand vous dites vous Car l'Union Européenne est dominée, on le sait, par votre groupe parlementaire depuis plusieurs années. Donc, s'agit-il de votre bilan que vous contestez
32: Non, l'Union Européenne elle est dominée aujourd'hui, elle a été dominée pendant le mandat qui s'achève par sur les sujets agricoles, en particulier par une majorité qui allait finalement de l'extrême gauche aux élus macronistes et qui a servi un agenda de contrainte de complexité, de contrôle sans cesse croissant un agenda auquel nous nous sommes opposés beaucoup de textes ont été l'occasion de montrer ce clivage qui n'a cessé de se renforcer et aujourd'hui il est temps justement qu'une nouvelle majorité arrive au Parlement européen qui permette de remettre les choses dans la bonne direction. Je pense à un des textes qui a été emblématique de ce clivage, le texte sur la restauration de la nature mmh. qui devait conduire par exemple au gel de 10% de la surface agricole en Europe, 10%. Il faut que tout le monde comprenne bien que ce texte organisait la décroissance de la production alimentaire et donc l'augmentation des importations, la baisse du revenu des agriculteurs, l'augmentation des prix pour les consommateurs. C'est ça l'agenda qui était porté par des élus de gauche et aussi par les élus macronistes, je pense à Pascal Canfin qui a porté ce texte-là. Et donc nous nous disons aujourd'hui que sur ce texte auquel nous nous sommes opposés dès le début, eh bien il faut apporter une réponse qui soit radicalement différente. L'environnement Aujourd'hui, c'est la responsabilité de l'Europe, pas d'abord parce qu'elle produit, mais d'abord parce qu'elle importe. Et il faut faire en sorte que l'Europe devienne le levier pour forcer les grands producteurs mondiaux à sortir de ces émissions polluantes alors, qui aujourd'hui contribuent à la crise Alors, Ursula en von
3: der Leyen, qui a annoncé hier à Berlin sa candidature officielle, à un second mandat à la tête de la Commission européenne. Vos partis appartiennent au même groupe parlementaire européen. Allez-vous la soutenir, oui ou non
32: Ursula von der Leyen oui. n'était pas notre candidate. En 2019, mm -hmm. elle était euh, la candidate d'Emmanuel Macron. C'est lui qui a fait obstacle à ce qui aurait dû se produire dans les règles européennes. C'était théoriquement le président de notre groupe qui aurait dû effectivement devenir président de la Commission. Et Emmanuel Macron s'y est opposé, ce qui a conduit von der Leyen à être nommé président de la Commission. Nous ne l'avons pas soutenu en 2019. Nous ne la soutiendrons pas dans l'élection qui vient avec les Républicains parce que nous considérons que le bilan n'est pas à la hauteur de ce que l'Europe attend aujourd'hui et de la nécessité de redonner à ceux qui travaillent en Europe les moyens de vivre de leur travail et les moyens de continuer de produire ce dont nous avons besoin.
3: Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, je précise que c'est l'agence de l'Union européenne chargée de, de contrôler les frontières, sera finalement le troisième sur la liste du Rassemblement national aux élections européennes. Vous discutiez avec lui depuis un an. Vous vous étiez même personnellement impliqué dans ces négociations. Est-ce un coup dur pour vous
32: non, c'est surprenant de, de voir que euh, peut-être parfois l'opportunisme conduit certains à, à, à... Mais bon, je ne rentrerai pas dans les coulisses d'une discussion qui, 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 je crois, n'honore pas nécessairement le, le euh, la, la, la transparence et la clarté auxquelles je crois dans la vie politique. Euh, pour moi, c'est surtout une très grande incohérence du Rassemblement National, et c'est ça qui est politiquement important. Pourquoi Parce que le Rassemblement National n'a cessé de critiquer l'agence Frontex quand Fabrice Leggeri en était le directeur. En 2019, au moment des élections européennes, Jordan Bardella déclarait que Frontex était une agence d'accueil pour migrants. Il critiquait, euh, avec Marine Le Pen, Frontex comme nounou les migrants qui arrivaient en Europe. Euh, il a refusé, avec sa délégation, toutes les augmentations de budget demandées par l'agence Frontex au cours des dernières années, quand je le répète, Fabrice Ledjiri en était le directeur et euh, en 2019 euh, il assumait cette mission depuis déjà quatre ans. Donc je vois une nouvelle contradiction du Rassemblement national sur les sujets européens, mais ça n'est que l'une une de plus parce que au fond ces contradictions sont, sont tellement nombreuses qu'on a qu'on a du mal à les, à les recenser.
3: En attendant, leur liste est infiniment plus puissante dans les sondages que la vôtre. Hein. Ils sont crédités de 28-29% des intentions de vote et vous seulement de 8%. Donc, finalement, le ralliement de ce Fabrice Leggeri au RN, ça dit ça Ça dit votre faiblesse par rapport aux arguments du Rassemblement National Non,
32: ça dit peut-être euh, ça, ça ça peut en effet une forme d'opportunisme, de même que certains vont aussi au macronisme parce qu'il semblent avoir le vent en poupe. Et Mais vous moi, je alors crois, et vous Moi, je crois à une autre idée de la politique. Vous savez, je, je crois effectivement à bah justement, justement, la persévérance et ce sur quoi on finira par reconstruire un débat politique digne de ce nom. Et les Républicains, aujourd'hui, c'est une famille qui a refusé les compromissions, qui a refusé Fusée de baisser Pavillon qui continue de défendre ses couleurs et je suis convaincu que, que les Français Jordan Bardella dans vous cette a constance... proposé
3: à vous François euh, Xavier Bellamy une place dans sa liste au Rassemblement euh, oui. National ça a failli être le coup politique de l'année a écrit Le Figaro
32: mais de même que euh, de, de même que euh, il m'avait il, il, il m'était arrivé d'avoir été approché par des élus macronistes qui voulaient que je sois candidat euh, dans leur famille politique de Moi, même que
3: Marion Maréchal-Le Pen je... À expliqué que votre place la plus cohérente compte tenu de vos positions, François-Xavier Bellamy, aurait été à ses côtés. Comment vous mmh. expliquez que l'extrême droite française vous juge naturellement des siens
32: non mais Encore une fois, je le redis, le, le, les élus macronistes, il y a quelques années, m'avaient sollicité pour être candidat mmh. au sénatorial sous leurs couleurs. Mais vous voyez, c'est ça qui fait la différence entre la droite, aujourd'hui, entre les républicains et euh, ces formations politiques qui semblent pratiquer une forme d'opportunisme comme doctrine politique. Nous, nous tenons notre ligne, nous sommes constants, nous avançons c'est vrai aujourd'hui à contre-courant c'est certain, nous ne sommes pas en train de saisir le premier courant chaud sondagier pour pouvoir nous élever nous-mêmes, ce qui compte pour nous c'est de servir des enfin, idées pas complètement à -courant et courant
3: de Marion Maréchal, de Le Pen et de Jordan Bardella qui pensent que vous qui auriez compte pour nous, ce votre qui, place dans leur liste ce qui compte pour nous
32: c'est de défendre nos idées et moi-même comme tous les élus qui sont restés fidèles à cette famille politique nous nous présentons aujourd'hui devant les Français avec la clarté de cet engagement dont nous n'avons pas dérogé. Et je crois que ça compte en politique un peu de constance et de transparence.
3: François-Xavier Bellamy, demain, Missac Manouchian entrera au Panthéon aux côtés de sa femme Mélinée. Ils étaient tous les deux des travailleurs étrangers, ils étaient tous les deux membres du Parti communiste. Que pensez-vous de ce choix
32: c'est un choix magnifique, pas d'abord parce qu'on pourrait les ranger dans des cases, mais d'abord parce qu'ils ont donné leur vie à la France. Ils sont devenus français d'abord par le sang qu'ils ont donné à ce pays pour notre liberté aujourd'hui. Et je crois qu'à travers cette panthéonisation, c'est à, à l'engagement d'eux-mêmes et de tous leurs camarades de résistance que la France dit sa, sa reconnaissance. C'est un, un choix qui fait aussi pour nous l'occasion de nous souvenir que la liberté dont nous avons la chance de bénéficier aujourd'hui, elle ne vient pas de rien, elle vient du sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons restés un pays souverain capable de décider de son avenir et de maîtriser son destin. Vous
3: avez récemment bataillé au niveau européen pour que le communisme soit reconnu, je vous cite, comme un fléau du XXe siècle. Emmanuel Macron n'a pas choisi un gaulliste pour rentrer au Panthéon. Il a choisi un couple de communistes et Méliné a servi le parti longtemps après la guerre.
32: J'ai simplement expliqué au Parlement européen que si on devait condamner dans le XXe siècle les crimes du nazisme et du fascisme, évidemment cette condamnation est nécessaire, il fallait aussi condamner les crimes du communisme qui a été une idéologie totalitaire qui a causé des millions de morts. Et, et je crois que si Missak et Méliné Manouchian avaient pu vivre jusqu'à la révélation des crimes du goulag qu'ils n'avaient pas connus au moment où ils militaient au Parti communiste, je ne doute pas un seul instant qu'ils les auraient condamnés eux aussi. Je ne veux pas parler en leur nom, mais je crois que des milliers de militants communistes sincères ont été les premiers à condamner les crimes du communisme staliniste au François, moment où ils les ont découverts. Les et donc je crois que ce serait ce serait faire une immense faute contre des héros de la lutte contre le totalitarisme nazi que de justifier en leur nom des crimes que non seulement ils n'ont pas, co pas commis, mais qu'en plus ils auraient assurément condamné s'ils l'avaient fait. La, vu la loi sur l'immigration
3: su. que vous appelez de vos voeux permettrait-elle à Missak Manouchian d'entrer sur le territoire français Permettrait-elle de s'y établir Permettrait-elle à Missak Manouchian
32: de travailler en France. Mais bien sûr, et pour une raison très simple, vous le savez certainement, Misak Manouchian était un survivant du génocide arménien. Mmh. Et donc, le droit d'asile s'applique évidemment à des situations comme celle d'un Misak Manouchian qui, rappelons-le, a demandé pour la première fois la nationalité française pour pouvoir faire le plus vite possible son service militaire, dans une période où sa vie était déjà en danger s'il s'engageait dans les forces armées françaises. Je crois que quand on en est à ce degré de désir d'intégration, à cette volonté de devenir français pour donner sa vie à la France, quand on a choisi la France par préférence quand, comme le dit Aragon de Manouchian, 23, qui criait la France en s'abattant, oui, alors là pour le coup, de manière certaine, la France s'est construite par ce don de ceux qui lui ont apporté leur vie. Ben, à Mais ça, ça n'a rien à voir avec le contournement permanent du droit d'asile auquel nous assistons tous les jours sur notre sol. Et là aussi, au nom de ceux qui ont vécu ce sacrifice, au nom de ceux qui ont reçu l'asile avec euh, cette légitimité, nous n'avons pas le droit de laisser le droit d'asile être contourné tous les jours comme il l'est sur notre sol.
3: Merci François-Xavier Merci
32: à vous. Et merci Sonia De Villers. 7h58.
18: France Inter.
1: Mathieu Noël, ce matin, vous tenez tout d'abord à remercier le Seigneur.
17: Oui, Nicolas, hier, nous avons été odieusement soumis à la tentation. Notre studio résonne encore des poésies salaces déclamées par Catherine Ringer.
3: Oh, mon dard! enfoui dans le miel rayonnant du plaisir.
17: Poème licencieux qui avait semé la pagaille dans le cœur pur du jeune Maxence Lambrec. C'est magique. Non, c'est pas magique, c'est péché. Hein, Maxence, à deux semaines de ta confirmation, franchement, <rire> le dard enfoui dans le miel rayonnant du plaisir à 9h20 alors que les gosses sont en vacances et nous écoutent. Pauvre France, dirait Pascal Pro. Heureusement, dans son infiniment suétude, pour racheter nos péchés, Dieu nous envoie ce matin François-Xavier Bellamy. Petit ange doux de la droite dure. <rire> les idées d'Eric Ciotti dans le corps de Vianney. Hegel parlerait certainement de russe de la raison. Jeune, beau et philosophe avec un CV de dingue. Henri IV, normal, Sup, Cambridge. C'est d'ailleurs la première fois que Nicolas Demorand reçoit un invité plus diplômé que lui. Est-ce une dystopie Un cauchemar éveillé Non, il y, y a juste des gens plus diplômés que toi, ça existe. D'ailleurs, méfiez-vous de son sourire charmeur, Nicolas. Si vous lisiez un peu moins libé, et un peu plus la Bible, vous connaîtriez ce verset qui commence par « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation ». Car oui, pour tout progressiste, François-Xavier Bellamy avec sa bogositude rassurante, c'est un coup de belle buts pour te faire voter à droite. Rien qu'une fois, parce que le mec a l'air sympa et intègre. François-Xavier, c'est ce pot de Nutella qui te tend les bras un lendemain de cuite. Tu sais que dedans, il y a plein de trucs que tu cautionnes pas vraiment, genre l'huile de palme ou l'opposition à l'IVG, mais tu te dis, allez, juste une cuillère, et dix minutes plus tard, t'as de la pâte à tartiner jusqu'aux oreilles. Sonia, vous aussi, je vous sens séduite. Attention, je sais que c'est facile de se projeter. Le pavillon à Versailles, le Labrador, les barbecues avec Nadine Morano et les copains de la chorale, la Volvo et les et les nuits d'été à contempler le ciel pendant que François-Xavier vous relie Guy Debord.
3: Pourquoi y a-t-il tant d'étoiles Voyez, ça y est, vous y êtes déjà Restez
17: avec nous, Sonia. L'interview était bien. Bon, FX, on va pas se mentir, hein, c'est pas pour l'actu brûlante des européennes le 9 juin prochain qu'on vous a invité. Les élections européennes, c'est comme les matchs de Ligue 2. Parfois, oui, il t'arrive de lire les résultats dans l'équipe, mais personne va s'exciter pour un match de Ligue 2 4 mois en amont, à part vous. Non, on a reçu, vous a reçu pour faire honneur à notre mission de pluralisme. Fair play oblige, on vous souhaite bonne chance. Vous pouvez créer la surprise si vous Arriver à vous départir de cette étiquette de catéria qu'on vous a collée en 2019, alors que vraiment, on s'est vu à la machine à café à Valentine. je peux en témoigner. En vrai, vous êtes hyper normal, pas du tout prosélyte. Alors oui, ok, vous avez béni l'eau de la fontaine à eau et vous avez brisé un mini croissant de la corbeille à viennoiseries en disant ceci est mon corps. Oui, vous avez offert une boîte d'hostie souvenirs siglée Heller à toute l'équipe, mais rien de tout ça ne peut avoir d'influence sur une rédaction laïque comme la nôtre. D'ailleurs, je vous laisse, Nicolas doit lancer le journal de 8 h sur ordre de Dieu. Non, vous inquiétez pas. C'est juste comme ça qu'il appelle Adèle Bonnet, notre patronne.
1: Merci Mathieu, et merci à vous de nous rejoindre sur Inter. Il est 8 h minute. Et c'est le journal de Florence Paracuelos. Bonjour.
33: Bonjour Nicolas, bonjour à tous. <rire> du Calme à la une ce matin, calme espéré au salon de l'agriculture samedi pour la visite d'Emmanuel Macron. Il reçoit les deux premiers syndicats agricoles cet après-midi, détail dans un instant, et on fera le point sur la simplification des règles engagées par les préfectures depuis un mois. La crise agricole, c'est 400 millions d'euros de nouvelles dépenses pour l'État. Pourtant, l'heure est aux économies, Nicolas. Euh, oui, et à 8h20, ce sera
1: le grand entretien de la, de la matinale, pardon, et on en parlera. Bonjour les.
33: Bonjour
9: Nicolas, bonjour à tous. Notre invité. Le plus dur est à venir, a prévenu Bruno Le Maire en annonçant 10 milliards d'économies en plus en 2024 et une croissance revue à la baisse. Qui sera impacté par le tour de vie y aura-t-il des réductions de postes, de fonctionnaires et où Ces 10 milliards seront-ils suffisants où il faudra aller chercher encore plus d'argent dans les prochains mois. Bref, beaucoup, beaucoup de questions à poser au nouveau
33: ministre du budget Thomas Cazenave, qui est notre invité à 8h20.
1: Et vos questions 01, 45, 24, 7000.
33: Du calme encore espéré à Gaza. Il faut une pause humanitaire maintenant. Appel désespéré des Européens. Pendant ce temps-là, Amnesty International demande à la France de cesser ses livraisons d'armes à Israël. La une ce matin, c'est aussi Julian Assange, fondateur de Wikileaks et son dernier recours en Angleterre pour éviter l'extradition vers les Etats-Unis. Nous serons à Londres. Le bilan d'un mois de réduction de la pêche dans le golfe de Gascogne a-t-il permis d'épargner les dauphins C'est ce qu'on va voir. Et puis en mer, on fera aussi le point sur les réserves de nourriture qui s'amenuisent dans les cales des skippers de l'Arkea Ultimate Challenge. France Inter comme les émanations de gaz toxiques dans les fausses sapurins, La crise agricole n'en finit pas d'empoisonner les allées du pouvoir. Quant aux allées du Salon de l'Agriculture samedi, c'est pour éviter qu'elles ne se transforment en chemin de croix qu'Emmanuel Macron recevra cet après-midi la FNSEA et les jeunes agriculteurs et que Gabriel Attal a prévu de nouvelles annonces demain, après celles du mois dernier. Calmer les esprits avant le Salon, c'est donc l'objectif de la semaine, Simon le Baron, et ça n'est pas gagné.
34: Un proche du président fait dans l'euphémisme on ne s'attend pas à un tapis de rose entre une mobilisation sans précédent et des élections européennes où le RN fait tout pour capitaliser sur la colère agricole, un conseiller du gouvernement l'admet sans détour. Ce salon est le plus périlleux depuis 2017 Le problème, c'est que l'exécutif n'a plus beaucoup de cartes en main L'Elysée prévient, on ne va pas sortir 400 millions d'euros surtout quand le ministre des Finances vient d'annoncer 10 milliards d'économies supplémentaires Emmanuel Macron aujourd'hui avait la FNSEA, Gabriel Attal demain devant la presse, s'appliqueront surtout à prouver que les mesures annoncées sont lancées et que certaines commencent à produire leurs effets. On bosse jour et nuit, rien que la semaine dernière Marc Feno a vu 15 fois les syndicats « On ne peut pas faire grand-chose de plus » souffle-t-on dans l'entourage du ministre de l'Agriculture. Et si Emmanuel Macron est chahuté samedi Au contraire il n'est jamais aussi bon que dans l'adversité assure l'un de ses fidèles optimistes allant même jusqu'à espérer que des discussions animées permettront de faire retomber la pression.
33: Et voilà pourquoi aussi les préfets étaient encore sur le terrain ce week-end, chargés de faciliter le travail des agriculteurs au niveau local. C'est le mois de la simplification, lancé fin janvier. 63 arrêtés modifiés depuis, selon le ministère de l'Agriculture. Des avancées assez pointues, saluées par les intéressés. Mais Willy Moreau, ils ne s'en contenteront pas.
35: Il y a un mois pile, à la sortie de la préfecture de Haute-Garonne à Toulouse, la FDSEA s'est réjouie d'avoir été entendue. Des règles plus contraignantes qu'ailleurs en France ont été assouplies sur l'emploi du feu, sur le brûlage des déchets verts ou encore les plantations d'arbres autour des cours d'eau, des arrêtés toilettés, simplifiés également dans le puits de Dôme, sur l'usage de l'eau ou encore sur les prélèvements de sangliers dans le Var. Le préfet de la Somme lui communique, notamment sur la simplification autour de l'arrachage des haies, simplification déjà actée avant les manifestations d'agriculture. Une liste à la prévère qui ne réjouit pas forcément Frédéric Ferrand. Je pense que ces réunions-là euh, témoignent d'une bonne volonté. Ce cultivateur en Haute-Saône, membre de la coordination rurale, a participé samedi dernier à une réunion à la préfecture du Doubs. Quand je mesure la colère dans les campagnes, ça ne suffira pas. Les demandes sont énormes. 2500 propositions remontées par les préfectures depuis fin janvier. Mais dans le nord, Antoine Jean de la Confédération Paysanne conteste les priorités.
8: La demande aujourd'hui des paysans, c'est euh, accéder à un revenu correct. Ce n'est pas en bougeant les virgules sur des normes que du coup on accède à un revenu
35: correct. Et pour l'instant, les mesures nationales sur le gazole non routier, par exemple, ne sont pas satisfaisantes pour lui.
33: Et voilà qui n'arrangera pas les affaires des agriculteurs. Réduire de moitié notre consommation de viande pour tomber à 450 grammes maximum par personne et par semaine permettrait d'atteindre les objectifs climat fixés par la France dans le secteur agricole. Conclusion d'une étude du réseau Action Climat et de la Société Française de Nutrition.
1: Il est 8h06 pour Israël et son Premier ministre, Florence. C'est le dernier bastion du Hamas à Gaza.
33: La ville de Rafa, tout au sud de l'enclin, où se masse près d'un million et demi de Palestiniens chassés par la guerre. Israël y prépare une offensive sous l'œil d'une communauté internationale impuissante. Tous les appels au cessez-le-feu sont restés vains depuis la, la trêve de la fin du mois de novembre. Mais hier encore, les pays de l'Union Européenne, moins la Hongrie, ont réclamé une pause et appelé à épargner Rafa. C'est Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, qui a solennellement passé le message. Un
32: une pause humanitaire immédiate qui mènerait
30: à un cessez-le-feu durable, à la libération sans condition des otages et à la fourniture d'une assistance humanitaire.
22: Pour le reste, nous demandons au gouvernement israélien de ne pas, de pas se lancer dans une opération militaire Rafa. à Rafah, car cela aggravera une situation humanitaire déjà catastrophique et cela empêchera la distribution urgente
11: de services de base
22: et d'aide humanitaire.
33: Joseph Borrell au micro d'Angélique Bouin, le conseil de sécurité de l'ONU doit aussi se prononcer aujourd'hui sur une nouvelle résolution pour exiger un cessez-le-feu. Les états unis ont mis leur veto aux deux précédentes. Arrêter la guerre, faire taire les armes principalement fournies par les états unis à Israël, mais aussi par la France, alors que d'autres pays européens ont arrêté de le faire. Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, Amnesty International demande donc la suspension des livraisons, Christian Chénault. La France justifie ses exportations d'armement et d'équipements
6: militaires à Israël afin de lui permettre d'assurer sa défense. Mais face au désastre humanitaire dans la bande de Gaza, certains États comme l'Italie et l'Espagne ont décidé de restreindre ou de suspendre temporairement l'octroi de licences d'exportation et la poursuite de leur livraison pour l'armée israélienne. Emmerich Elouin, d'Amnesty International, appelle Emmanuel Macron à suivre les exemples de Rome et de Madrid.
36: Cet arrêt des ventes d'armes pour nous il est essentiel parce qu'il vient compléter une demande de cessez-le-feu. Nous parlons d'un risque de génocide qui a été prononcé le 26 janvier 2024 par la Cour internationale de justice. Rappelons que la France est partie prenante à la Convention sur la répression et la prévention du crime de génocide, a l'obligation de s'assurer que le génocide ne se réalise pas. Et donc, il faut qu'elle arrête de transférer des armes, des munitions, des composants à destination d'Israël.
6: Amnesty International dénonce enfin le fait que ce n'est qu'en juin 2025 que le ministère des Armées informera le Parlement français et la presse des exportations militaires vers Israël
33: Christian Chéneau de la rédaction internationale de, de Radio France en Ukraine. Dans un énième appel à l'aide occidentale, Volodymyr Zelensky déplore une situation extrêmement difficile sur le front face aux troupes russes à l'offensive dans l'Est et dans le Sud après avoir repris la, la ville d'Avdivka ce week-end. Et puis Paris, Madrid, Berlin, là, Stockholm, Oslo. Hier, six chancelleries ont convoqué les ambassadeurs russes dans leur pays après la mort d'Alexei Navalny. À Bruxelles, sa veuve a promis de poursuivre le combat contre Vladimir Poutine.
1: France Inter, 8h10, c'est peut-être son dernier recours.
33: Julian Assange, détenu depuis presque 5 ans dans une prison anglaise après avoir passé 7 ans enfermé à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il attend avec angoisse l'audience de la haute cour de justice aujourd'hui sur sa dernière demande d'appel pour éviter l'extradition vers les états unis Le fondateur de Wikileaks y risque la prison à vie. Bonjour Richard Place. Bonjour. Vous allez suivre cette audience à Londres. Richard les soutiens d'Assange le voit comme un prisonnier politique. Pourquoi et pourquoi est-ce que son sort intéresse le monde entier? Parce que l'affaire WikiLeaks était la première du genre, la première fuite massive
4: d'informations confidentielles, bien avant les Panama Papers, par exemple. En 2010, quand le site publie plus de 700 000 documents confidentiels, il révèle des activités diplomatiques et militaires américaines, particulièrement en en Irak et en Afghanistan, et on y découvre notamment des crimes de guerre. Les États-Unis considèrent que ces données mettent en danger la vie de leurs agents et poursuivent Julian Assange en justice, des poursuites jamais interrompues, quel que soit le président au pouvoir, Washington se sent aussi humilié par cette fuite colossale, les agences de renseignement et de sécurité comme la CIA en particulier. Julian Assange est australien et son pays le soutient. Il est pourtant rare qu'il s'oppose frontalement à son allié américain. La semaine dernière, le Parlement de Canberra a voté une motion demandant la fin des poursuites contre lui et donc sa libération. Le Premier ministre, Anthony Albanese, a déclaré « Cette affaire ne peut pas durer indéfiniment ». Aujourd'hui, des soutiens, vous l'avez dit, s'expriment un peu partout dans le monde. Des associations comme la Fédération internationale des journalistes ou Amnesty International, des élus, des artistes comme le chinois dissident Ai Weiwei, tous dénoncent une affaire politique.
33: Richard Place, merci en direct de Londres. La femme de Julian Assange que vous avez interviewé, Richard, on l'a entendu dans le journal de 7h, estime que sa vie est en danger, sa santé décline, et il mourra, dit-elle, s'il est extradé. Et voici maintenant un procès beaucoup plus ordinaire, hélas, en France. Celui d'un homme qui a tué sa femme. C'était au mois d'août 2020, à Chevilly-la-Rue, dans le Val-de-Marne. Elle avait 30 ans, en entendant ses cris... Les voisins avaient appelé la police trop tard. Son époux sera donc jugé aux assises. À partir d'aujourd'hui, cette affaire Ariane Grissel, l'un des 102 féminicides de l'année 2020, est symptomatique de l'engrenage qui conduit à ces drames. Cette nuit, du 12 au 13 août 2020, le couple s'installe pour regarder un film. Mais très vite,
18: la discussion vire en dispute. Il pense qu'elle le trompe, je suis monté en pression, expliquera l'accusé. Dans son accès de colère, il s'en prend à son épouse à l'aide de quatre couteaux. Quatre parce que trois ont la lame cassée sous la violence des coups. La victime avait, selon ses proches, déjà fait part de sa crainte d'être tuée par son mari. Cet homme qu'elle rencontre et épouse au Mali en 2015. Il la rejoint en France en juin 2017, entre novembre de la même année et juillet 2020, elle dépose huit mains courantes, parfois pour des disputes verbales, parfois pour des coups, refuse de porter plainte. On retrouve dans ce dossier les éléments tristement classiques de ce type de drame pour Marion Jobert, elle est l'avocate des proches de la mère de famille.
0: Il dit qu'il ne sait pas comment il en est arrivé là mais il explique quand même quand on lui demande quel est l'élément déclencheur, il y a des termes d'humiliation, de rejet comme c'est souvent le cas malheureusement dans les féminicides, un soupçon d'adultère et la volonté de la part de madame qui est évoquée hein, le soir des faits, de le quitter en fait que la relation est
18: terminée. L'accusé a reconnu les faits. Selon son avocate, son sort lui importe peu. Il pense, dit-elle, aux enfants de la victime, dont le plus jeune est aussi le sien. Ils ont aujourd'hui 13
33: et 7 ans. Ariane Grissel, des journées entières dans les arbres. Mais pour combien de temps encore dans le Tarn Les forces de l'ordre se préparent à déloger les militants qui s'opposent à l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Hier, elles ont détruit l'une de leurs plateformes en, en montant par une nacelle, pendant que les opposants se repliaient sur une autre partie du bois grâce à des cordes qui leur ont permis de passer d'arbre en arbre. Ne pas prendre la mer pour protéger les dauphins. 450 navires et leurs marins y ont été contraints depuis un mois dans le golfe de Gascogne. Demain, c'est terminé. Ils vont pouvoir retourner travailler. Mais cette pause aura-t-elle été bénéfique pour les cétacés Réponse avec les chercheurs de l'Observatoire Pelagis, Rémi Brancato s'est rendu dans les locaux de l'université de La Rochelle, c'est là qu'ils autopsient les dauphins
14: échoués.
16: Deux corps de dauphins sont disposés sur les tables d'autopsie dans cette salle près du parking de l'université. Là, on a une
14: petite abrasion qui est
16: C'est Sarah Wundt, vétérinaire épidémiologiste, qui supervise le ouais, travail. Il y
14: a l'air d'avoir de l'hémorragie, effectivement.
16: L'un des deux dauphins s'est échoué sur une plage de l'île de Ré il y a quelques jours. Rien n'indique que la pêche soit en cause.
14: Les animaux qui meurent de capture, euh, généralement, on va avoir... Euh, des marques linéaires qui sont parallèles entre elles. Sur celui-là, on n'a pas de traces évidentes de contact avec un engin de pêche.
16: Sur la vingtaine d'autopsies du mois de janvier, la vétérinaire a noté un vrai changement après l'interdiction de pêcher.
14: Le dernier qu'on a fait juste avant la fermeture, c'était clairement un cas de capture avec des marques très évidentes. Depuis ça, on n'en a plus eu.
16: Ces dernières semaines, l'Observatoire Pélagis a noté une baisse des échouages de dauphins.
14: Mais il est trop
16: tôt pour faire un bilan de la période, alerte la biologiste Hélène Pelletier, car l'hiver n'est pas fini.
9: Soit la période à risque est terminée et cette année la fermeture a eu lieu pile au bon moment soit c'est comme l'an dernier on a eu un pic d'échouage extrêmement élevé au mois de mars et auquel cas on peut peut-être encore enregistrer des mortalités à ce moment-là.
16: L'observatoire organise aussi des survols de la zone. Les bancs de dauphins sont encore très nombreux dans les zones où la pêche va redémarrer. 1380 ont été retrouvés échoués l'hiver dernier.
33: Rémi Brancato est en course aussi. Les skippers de l'Arkea Ultimate Challenge ont dû éviter certaines zones pour ne pas entrer en collision avec les cétacés. Les premiers sont en train de remonter monter l'Atlantique dans la dernière ligne droite de ce Tour du Monde en solitaire à bord de leur trimaran géant. Mais attention, le leader Charles Caudrelier va devoir affronter deux tempêtes avant d'arriver à Brest. Et ça commence à tirer pour tout le monde, car la course a été plus lente que prévu. Résultat, Jérôme Val, les skippers commencent à fouiller au fond de leur garde-manger. Charles Caudrelier est parti avec moins de 45 jours de
7: nourriture à bord. Son Tour du Monde va durer au minimum 48 jours, au pire 51 il a dû faire un inventaire de ses sacs de nourriture.
31: Je m'en rationne un peu, je Mais bon, Après, il y a plein de trucs que
4: je ne mangeais pas qui sont restés, qui pourront m'alimenter. Et J'ai énormément de soupes euh, protéinées euh, que je n'ai pas consommées. S'il
7: faut, je peux me vivre de ça. Euh. Même chose pour son poursuivant, Thomas Coville à six jours derrière, mais lui a quelques réserves.
25: Je n'ai pas touché euh, aux féculents, euh, pâtes, riz, semoule euh, sur lequel je pourrais jouer à la fin euh, en plus. Dès que je ne mange pas assez, dès que j'ai pas le même rythme, je le ressens dans ma performance.
7: La la nourriture est un véritable enjeu pour tenir le coup physiquement sur une si longue durée, d'où l'œil du directeur de course Guillaume Roté.
8: C'est toujours une inquiétude de manquer de la nourriture à bord. Après, ils sont pas dans un rationnement extrême, il faut relativiser. Il y a le fait de plus avoir à bord ce qu'on aime manger et le fait de plus
7: avoir de nourriture du tout. Ce que confirme Anthony Marchand à quelques heures de passer le Cap Horn.
36: On a tous tendance à commencer à taper dans les bonnes choses, les petits goodies sympas. Il euh, bah, y en aura peu à la fin. J'ai quand même sauté beaucoup de repas, donc euh, non, non, je suis pas inquiet sur le côté nourriture.
7: Tout comme celui qui clôt la marche, Éric Perron, encore dans le Pacifique.
33: « Il reste encore des oranges, tu va bien. » Voilà, désoranger la santé. Voilà ce qu'on, qu'on souhaite au skipper Perron. Enfin, la, la valse des entraîneurs de foot. Elle continue après l'arrivée de Jean-Louis Gasset à l'OM. Annoncé hier pour remplacer, non, pour remplacer Gennaro Gattuso. C'est Naples, champion d'Italie l'an dernier, qui nomme son troisième entraîneur depuis le début de la saison. Et Limoges, le précédent, à l'avant-veille de son match contre le Barça. Suite des huitièmes de finale, aller de Ligue des Champions ce soir. Milan reçoit l'Atlético Madrid. Dans Antoine Griezmann.
1: Merci Florence Paracuelos. 9h20, Léa Salamé reçoit l'écrivain et photographe François-Marie Bagnier pour son livre Dialogues interrompus paru chez Flammarion. La météo, Marie-Pierre Planchon.
28: La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires septa, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En
1: pharmacie et
0: parapharmacie.
1: Et les grisailles, Marie-Pierre recouvre les trois quarts du pays. Oui,
19: merci l'anticyclone pour ce beau couvercle si bas. Même la Tour Eiffel a perdu la tête dans les nuages, Nicolas. Le ciel est souvent très nuageux, brouillards assez nombreux, en particulier entre le Poitou et la Champagne-Ardenne. Des petites bruits ne sont pas exclues sur le Lyonnais, autour du Limousin auprès des côtes de la Manche. En revanche, le temps et globalement soleillé des hauteurs pyrénéennes au pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes. Le Mistral et la tramontane soufflent assez fort ce matin mais quelques averses vont arroser le nord de la Corse et les températures accusent une baisse. C'est descendu à 2 à Romorantin 4 à Strasbourg, il fait 7 à Paris comme à Calvi, vous avez 9 à Brest et Bordeaux et 13 ailleurs.
1: Et un peu plus ensoleillé cet après-midi. Oui,
19: après la dissipation quand même des grisailles, des éclaircies vont se développer du nord-est à la région Rhône-Alpes au massif central. Le ciel restera plus nuageux entre la Loire et la Seine mais le le soleil restera généreux. Des Pyrénées à la Côte d'Azur, à la Corse, mais sous un vent toujours soutenu. En revanche, au nord de la Seine, le ciel restera chargé avec de faibles pluies et du vent qui deviendra sensible près de la Manche. Et puis en soirée, les averses vont arroser le Finistère, annonçant le changement de temps pour la suite de la semaine. Les températures de cet après-midi seront souvent encore 2 à 4 degrés au-dessus des normales. Cette douceur va persister demain et jeudi, avec un temps par contre beaucoup plus agité. Mais vendredi, de l'air plus froid, gagnera une grande partie du pays et les températures seront proches à à nouveau des normales, avec le retour de la neige même, en moyenne montagne pour les vacanciers. En se rappelant, Nicolas, que si février ne fait vrottes, mars vient après. Qui marmotte
1: <rire> Je connaissais pas ces deux verbes du premier groupe. <rire> Merci Marie-Pierre. 8h20. Le
0: 7-10. Sur France Inter.
1: Géopolitique, bonjour Pierre Ascu. Bonjour Nicolas. Pierre,
7: vous vous demandez comment peut s'arrêter la guerre à Gaza La question est depuis plus de quatre mois que dure cette guerre tragique. Mais elle se pose avec plus d'acuité encore, avec la menace d'une offensive israélienne sur la ville de Rafah, qui abrite 1 400 000 Palestiniens, dont la plupart sont des déplacés des autres villes. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Une date butoir concentre désormais l'attention. Le début du mois de ramadan, autour du 10 mars, dans trois semaines. Israël menace de lancer son offensive sur Rafah si les otages n'ont pas été libérés d'ici là. Et la menace ne vient pas du Premier ministre Benjamin Netanyahu, mais de son opposant politique, Benny Gantz, membre du cabinet de guerre. Comme pour montrer au monde une union sacrée sur cette attaque à laquelle les capitales occidentales s'opposent. Au même moment, les négociations du Caire entre d'un côté le Qatar et l'Égypte médiateurs avec le Hamas et de l'autre Israël et les États-Unis sont dans l'impasse. L'idée d'une trêve qui permettrait d'échanger otages contre prisonniers et de faire entrer plus d'aide humanitaire mmh. s'éloigne. Il ne reste donc que la guerre. Et pourquoi Pierre cette date du Ramadan est-elle importante Le mois de Ramadan est une période de forte intensité religieuse dans le monde musulman et beaucoup espèrent que la guerre aura pris fin avant son démarrage. En menaçant au contraire de lancer son offensive à cette date, Israël montre que sa détermination n'a pas faibli depuis le massacre du 7 octobre, malgré les pressions internationales. Au même moment, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, un des leaders d'extrême droite, a proposé un plan de sévère restriction de l'accès pendant le ramadan à l'esplanade des mosquées à Jérusalem, un lieu central pour les Palestiniens musulmans. Il n'a pas été totalement suivi, notamment pour les Palestiniens d'Israël, qui ont des droits en tant que citoyens de l'État hébreu, contrairement aux habitants des territoires occupés. Mais tout le monde s'attend visiblement à ce que le Ramadan soit un moment décisif, mmh dans un climat de confrontation sans limite. Alors, qu'est-ce qui peut interrompre cette guerre ben, Il n'y a que deux manières d'arrêter les combats, Nicolas. Soit parce qu'Israël estime avoir atteint ses objectifs et peut proclamer une victoire à sa population, ce qui n'est pas le cas jusqu'ici. Soit parce que les pressions internationales se seront véritablement fait sentir, et là non plus, ce n'est pas le cas. La situation est pourtant critique, avec plus de 29 000 morts et des dizaines de milliers de blessés selon les chiffres du Hamas qui ne sont pas démentis par les humanitaires. Avec aussi un effondrement du système de santé, y compris ces derniers jours, avec l'attaque du complexe médical Nasser, où Israël dit avoir capturé des combattants du Hamas. Restent donc les pressions internationales. On entend des positions occidentales exprimées de manière plus forte contre une attaque de Rafah, ou pour un cessez-le-feu, et même la menace de reconnaissance de l'État de Palestine, qui n'est plus un tabou, disait Emmanuel Macron il y a trois jours. Mais rien ne se passe. Le compte à rebours vers le début du Ramadan est lancé. Un compte à vers l'inconnu. Pierre Aski,
1: merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Thomas Kaznav
18: Savez-vous que la championne Marie-Marvin a inventé l'avion-ambulance
21: Les Odyssées
18: Le podcast d'histoire et d'aventure de France Inter pour les 8-12 ans
21: Leur Grand Besançon
18: Et ce mois-ci, la fiancée du danger, le destin de la diva Um Kalsum et Vincent Meunier sur les traces du loup blanc de l'Arctique
37: N'oubliez pas vos mots.
21: Les Odyssées de France Inter
18: 120 aventures à télécharger sur l'appli Radio France.
21: Avec Pronote, toute la vie scolaire en une seule appli, maintenant aussi disponible pour les écoles primaires. Il est 8h24.
0: France Inter. Léa Salamé. Nicolas Demorand.
1: Le 7 -10. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le ministre délégué au compte public dans le grand entretien de la matinale. Questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Thomas Cazna, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Bonjour. ce micro. Beaucoup de questions à vous poser après l'annonce par Bruno Le Maire du tour de vice budgétaire pour 2024. Dimanche soir, le ministre de l'économie a en effet annoncé un abaissement de la prévision de croissance de 1,4% à 1% cette année et un effort immédiat de 10 milliards d'économies qui viennent s'ajouter aux 16 milliards d'économies déjà consentis dans le budget 2024. Ces annonces, que veulent-elles dire Thomas Cazenave Qu'il y a le feu voilà qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Que nous
24: dites-vous ce matin Je vous dis qu'il faut s'adapter à, à la nouvelle conjoncture internationale. Vous savez, la, la guerre en Ukraine, le ralentissement chinois a un impact aussi sur l'activité économique en Europe. Donc on révise notre croissance, mais je le dis, notre croissance, elle reste forte à 1% bien plus forte d'ailleurs que nos voisins européens. Regardez, l'Allemagne est rentrée en récession l'année dernière. Elle aura un faible taux de croissance cette année. Le Royaume-Uni rentre en récession. Nous, nous résistons, mais nous devons nous adapter à cette nouvelle donne économique. On a moins de recettes, d'impôts sur les sociétés, cotisations, impôts sur le revenu, TVA. Et donc, il faut qu'on s'adapte très vite en baissant nos dépenses et en faisant 10 milliards d'euros de dépenses uniquement et je le dis très clairement, sur l'État et ses opérateurs. On ne demande pas d'efforts aux Français, on va prendre sur nos épaules le soin de faire ces économies pour éviter de laisser les finances publiques dériver.
9: Vous allez nous parler des économies, de ces 10 milliards, où vous allez les prendre particulièrement, pourquoi vous avez fait ces choix-là Mais juste pour revenir, pourquoi vous vous êtes obstiné On avait Bruno Le Maire à ce micro juste avant Noël. Vous vous êtes obstiné à l'idée de la projection de croissance d'1,4%. Vous avez... Tout penser votre budget 2024 en fonction de cette projection de croissance que tout le monde disait euh, trop optimiste. La Banque de France vous disait euh, non, c'est parler de 0,9%. Le FMI tablait sur 1%, le CDE sur 0,6%, et vous mainteniez cet objectif d'1,4%. C'était quoi, de, de la pensée positive, de la pensée magique euh, D'abord,
24: euh, reprenons. un instant. Vous êtes
9: trompé dans vos calculs
24: jusqu'en jusqu'en novembre. Même la Commission européenne nous disait vous ferez bien plus que 1%. 1,2%. Pourquoi Parce qu'on a des fondamentaux extrêmement solides. On, réindustrialise le, FMI, on le réindustrialise le pays, on est le pays qui accueille le plus d'investissements étrangers internationaux en Europe, on a baissé la fiscalité sur les entreprises qui investissent, donc on a des fondamentaux extrêmement solides. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on résiste beaucoup mieux que tous les autres pays européens. Et donc, jusqu'en novembre, notre prévision, elle était plutôt en ligne avec celle de la Commission. Et on a constaté en fin d'année, c'est vrai, constaté en fin d'année qu'il y a une forme de ralentissement. Et on n'a pas hésité, avec Bruno Le Maire, à dire tout de suite baisse « des, baisse des recettes », on revoit notre prévision de croissance mmh. et du coup, on revoit aussi nos dépenses, on ajuste notre budget.
1: Et puisqu'on est sur la révision des chiffres, qu'en est-il du déficit Le gouvernement s'était engagé à le ramener sous les 4,9% du PIB en 2023. Objectif probablement difficile à tenir, a indiqué lundi à l'AFP une source au ministère de l'économie. C'est la... vous,
5: <rire>
24: c'est vous la source. <rire> c'est vous la source, vous l'assumez, euh, on ne va pas y arriver donc lors de notre conférence de presse avec Bruno Le Maire, j'ai pu dire que 4,9% en 2023, ce serait probablement difficile. Pourquoi Parce qu'on a constaté en fin d'année un ralentissement, je le redis, de nos recettes. Impôts sur les sociétés, TVA, impôts sur le revenu. Donc c'est aussi notre responsabilité de dire, face à ce nouveau contexte, je pense que les Français peuvent tout à fait comprendre que quand on a moins de recettes, il faut dépenser un peu moins. Et c'est vraiment le sens de ce plan, et je le redis, très concentré sur l'État, tout le monde est mis à contribution, il n'y a pas d'immunité oui, oui, oui. budgétaire, les efforts sont partagés et on s'ajuste pour tenir déficit, cet engagement. Mais les ça veut dire
9: quoi Ça veut dire les objectifs du déficit à 4,9% du PIB en 2023 et à 4,4% en 2024 sont revus à la hausse
24: On verra, il est trop tôt pour le dire. On saura en mars, c'est l'INSEE qui nous dira quel est notre déficit en 2023 et en 2024, notre objectif reste le même baisser notre 4, déficit 4. public. Je le redis, c'est un enjeu de justice de baisser notre déficit public. Nous avons protégé massivement les Français, l'économie, les collectivités territoriales. Notre responsabilité après ces crises, c'est de réduire notre déficit aussi pour faire face aux crises de demain. Et donc, notre trajectoire vous et vous notre engagement est maintenu. Mais atteint
9: l'objectif à 4,4% pour 2024. Là aussi, vous n'êtes pas trop optimiste.
24: Nous maintenons notre objectif à 4,4%. Nous verrons comment se tient la croissance l'année prochaine. On a de bons fondamentaux. Regardez comment on résiste en Europe par rapport aux autres mmh. pays. On réouvre des usines dans notre pays.
1: Redoutez-vous tout de même dans ce contexte, les notes des, des agences de notation pour la France qui doivent tomber fin avril et fin mai, quelles conséquences aurait une dégradation de la note
24: française Est-ce que ce serait si grave, Thomas Cazenave D'abord, les agences de notation, elles regardent au moins deux choses. C'est-à-dire la force de notre économie. Et je le redis, on a une économie forte et on va continuer les réformes. Pourquoi on lance une loi sur la simplification pour les entreprises On veut les encourager à investir, à créer des emplois. Pourquoi il y aura un nouveau projet de loi sur l'industrie verte On veut accélérer sur la réindustrialisation. Donc les agences de notation regardent déjà si on est en mesure de créer de la richesse. Il faut créer de la richesse, créer des emplois. On a réussi depuis 2017 à briser la fatalité du chômage de masse dans notre pays, le ramener à 7,5%. Et il regarde aussi, pardon je finis oui, de répondre oui, à sûr, votre question, sûr. si on arrive à maîtriser nos dépenses. Et voilà un acte que nous prenons avec Bruno Le Maire et le Premier ministre, en disant, tout de suite, on fait 10 milliards d'euros d'économie pour tenir nos engagements.
9: Vous avez fait ça pour les agences de notation
24: On fait ça pour les Français mmh. Je le redis, ça serait profondément injuste de constater tout simplement qu'on gagne moins, et qu'on continue à dépenser comme si de rien n'était, demandant alors à nos enfants et nos petits-enfants de financer nos dépenses aujourd'hui.
9: Oui, mais ce qui est déjà le cas, quand on est endetté à 3 000 milliards d'euros, oui, ça veut euh, oui, mais c est c est dire pas que raison vous dites pour... l'économie tient, on a quand même des chiffres d'endettement et de déficit qui ne sont pas... Je ne sais pas quel, comment vous les qualifiez, l'endettement de la France aujourd'hui, ou les déficits C'est la raison
24: pour laquelle nous, on s'est fixé pour objectif de réduire notre déficit public. On ne peut pas se contenter de cette situation, juste d'observer qu'on a moins de recettes et ne pas baisser les dépenses. C'est un enjeu de responsabilité. C'est
9: 10 milliards d'économies. Euh, D'abord, juste une question, ce sera suffisant ou dans trois mois, vous direz euh, on, il en faut plus
24: C'est un, un effort significatif que nous faisons dès maintenant. Nous n'écartons pas le fait qu'on aura peut-être, si nécessaire, un budget rectificatif... À l'été, à la mi-année. On verra, c'est déjà un effort important que l'on fait tout de suite. Et on verra dans les prochains mois si on a besoin d'aller plus loin. Donc vous
9: l'avez annoncé, sur ces 10 milliards d'économies, vous allez prendre notamment dans le, disposi dans le dispositif Ma Prime Rénove, 1 milliard de moins que ce qui était prévu pour financer euh, le, la rénovation des bâtiments. 200 000 bâtiments qui devaient être rénovés tous les ans grâce à Ma Prime Rénove. Ça veut dire combien de bâtiments de moins rénovés en, en 2024
24: Alors, ça veut dire d'abord. Plusieurs choses. Je le redis, c'est 10 milliards, on va réduire certaines dépenses, j'y reviendrai, on va reporter certains projets et puis on va revoir certains dispositifs. Ma prime rénov' en fait partie. Je rappelle une chose, ma prime rénov', on va continuer à augmenter le budget de ma prime rénov' quand même. Même avec le milliard d'euros d'économie, on va l'augmenter de 600 millions. Et vous savez que l'année dernière... Ouais. Ça devait être un milliard,
1: et ce sera 600,
24: 600 millions. millions. Donc on continue à investir, ça reste une priorité. Mais l'année dernière, vous savez qu'on n'a pas tout dépensé. On a, on a laissé au moins 300 millions. Pourquoi c'est trop compliqué, ma prime renov. Ce que nous disent les chefs d'entreprise que je rencontre dans mon territoire euh, en Gironde, c'est trop compliqué, ma prime renov. Donc Christophe Béchu et Guillaume Casbarian sont en train de revoir le dispositif. On va le simplifier drastiquement et on va continuer à investir. On va mettre Co 600 millions non, mais de plus.
9: Combien de bâtiments 200 000 par an Combien de bâtiments en moins Puisque 1 milliard, c'est en gros, on a calculé à peu près 20 de moins que ce qui était prévu entre 4 et 5 milliards par an pour rénover 200 000 bâtiments. Donc si vous en enlevez 20 c'est 20 de bâtiments en moins, c'est 40 000 bâtiments en moins qui seront rénovés
24: Non, parce que ça dépend de la manière dont on va simplifier le, le dispositif. Et, et Christophe Béchut et, et Guillaume Casbarian auront l'occasion d'expliquer nouvelle, les nouvelles simplifications mmh. de ma prime rénov. Mais je veux quand même redire ici à votre antenne que quand on investit 600 millions d'euros de plus dans ma prime rénov c'est bien que la rénovation reste une priorité. On a le budget le plus vert de notre histoire. Mmh. On a augmenté de 10 Mais milliards d'euros les en faveur Le de la journal L'Opinion ce
9: matin, qui est pas franchement un journal de, de qui est un journal ouvertement libéral, dit le gouvernement met à nouveau l'écologie dans le frigo.
24: Non, c'est complètement faux. Pourquoi Entre cette année et l'année prochaine, on augmente de 10 milliards d'euros les crédits en faveur de la transition écologique. 1,6 milliard sur les transports ferroviaires. Les RER métropolitains, plus d'un milliard sur euh, l'agriculture et sa conversion à la transition euh, écologique, sur la biodiversité, sur la gestion de l'eau. Et donc, dans cet effort-là, effectivement, on va prendre un milliard sur ma prime Rénov. Mais le reste de notre ambition de transition écologique, il est là! Elle est là cette ambition Le rapport Pisani-Mafouz d'il y a pardon, quelques mois
1: préconisait un ISF vert pour financer la transition écologique, un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des 10% des contribuables les plus aisés, qui aurait pu rapporter 5 milliards d'euros par an. C'est une mauvaise idée ça, ça permettrait de rénover des bâtiments puisqu'on est en train d'en parler. Vous n'auriez pas besoin de
24: cet argent aujourd'hui Aujourd'hui, il n'est pas question de revoir la, la fiscalité, puisqu'on est au, au début de l'année, il y aura un débat sur le, le, le projet de budget de l'année prochaine. Moi, ce qui m'importe, et c'est là où, où, où l'interpellation du rapport Jean-Pierre ferry est celle-même intéressante, il faut aller chercher des recettes supplémentaires. Et il y a des recettes supplémentaires à aller chercher, déjà en appliquant la fiscalité telle qu'elle existe. oui La fraude. Moi, je mets en œuvre un plan qui a été initié par mon prédécesseur, Gabriel Attal, et depuis le 1er janvier, on a 18 mesures supplémentaires pour mieux lutter contre la fraude fiscale, douanière, sociale, les enquêtes mmh. sur internet, les aviseurs fiscaux, le délit d'incitation à la fraude fiscale et sociale. Vous savez juste la fraude fiscale, on a récupéré plus de 11 milliards d'euros. Mmh. Donc oui, il faut déjà s'assurer que personne n'échappe à l'impôt
9: tel qu'il est. Mais l'impôt ouais. exceptionnel sur le patrimoine financier des 10% des contribuables les plus aisés euh, que propose Jean Pisani-Ferry, c'est non.
24: Moi, je pense qu'on a une réflexion. Je l'avais dit lors de, du précédent budget. Vous savez, on a réussi dans ce budget à faire quelque chose qui était attendu de longue date. C'est l'impôt minimal pour les sociétés aucune société ne peut échapper à un taux minimal inférieur à 15%. C'est une grande avancée internationale, un accord de l'OCDE. Nous, on est très favorable. et on l'a dit d'ailleurs avec Bruno Le Maire, à ce qu'on ait une réflexion comparable au niveau européen et international pour s'assurer que les plus fortunés n'échappent pas à l'impôt. C'est ça ce que nous devons arriver à apporter euh, ensemble. On va passer au standard d'Inter, où nous attend
1: Alain. Bonjour Vous Allô êtes là Oui, on vous écoute
38: Oui, oui, oui bonjour euh, en France, en Europe, aux États-Unis, on entend des personnes fortunées demander à mieux et plus contribuer au budget de leur pays. À l'homme des impasses budgétaires, le temps est certainement venu de solliciter les entreprises et leurs superprofits, les particuliers et leurs dividendes améliorés. Les leviers existent, flat tax, ISF, taux de l'impôt sur les sociétés. Qu'en pensez-vous
1: Merci Alain pour cette question. Je la prolonge en disant qu'à gauche, on vous demande une augmentation de la taxation des plus fortunés, des super profits, des plus grandes entreprises. Les macronistes ne veulent pas prendre l'argent là où il est, critiqué récemment l'EPS, sachant que les bénéfices du CAC 40 ont déjà dépassé les 120 milliards d'euros pour 2023, alors que seulement 25 des 40 groupes du CAC ont publié leurs résultats annuels. Alors, réponse Réponse à Alain,
24: notre auditeur, et à l'interpellation de la gauche, Thomas Cazenave. Merci, et merci Alain pour, pour, pour sa question. D'abord, il faut quand même se dire que la réalité économique de notre pays, ce n'est pas la réalité de quelques grands groupes, qui font d'ailleurs la, la fierté de, de notre pays, les grands groupes du, du CAC 40, parce que la réalité de chefs d'entreprise, de commerçants, d'artisans, de PME, TPE, ce n'est pas des profits exceptionnels. À tel, à tel point qu'on constate une baisse sur les rentrées de, de l'impôt sur, le, sur les sociétés. Le Là, suje... on vous parle
9: du CAC 40. Hein. Oui,
24: mais le sujet sur les profits, ce n'est pas le fait qu'on ait des grandes entreprises qui ont des profits. C'est signe de réussite, de vitalité économique. Et on a besoin de croissance pour faire réussir le pays. C'est comment elles utilisent ces profits. Mmh. Est-ce que ces profits sont réutilisés pour investir, développer le pays Est-ce qu'elles sont redistribuées aux salariés Vous savez que l'année dernière, on a passé une loi sur le partage de la valeur, parce que les organisations syndicales et patronales se sont mis d'accord ensemble pour mieux redistribuer vous les profits. Vous savez aussi que Donc, le, la, la redistribution...
9: Non, bien sûr que non, il faut faut ne faut, faut pas les stigmatiser, vous avez raison, il faut créer de la valeur, il faut créer de la croissance, ce n'est pas, pas l'idée. Mais vous savez aussi que la redistribution des dividendes a battu des records ces deux dernières années. Oui,
24: la question... La
9: question, c'est de poser est-ce qu'une taxe exceptionnelle Mais vous savez, c'est la, la question qu'on vous pose depuis des années, enfin depuis le, notamment le Covid, où on a vu beaucoup de grandes entreprises qui se sont énormément enrichis ou, ou de, de, de personnes très, très riches qui se sont enrichies. C'est toujours de dire, si vous avez besoin d'argent, est-ce que ce n'est pas le moment de demander une contribution exceptionnelle Pas un impôt qui rentre tous les ans, mais une contribution exceptionnelle aux plus riches. C'est notamment ce que disait un des économistes de la Banque Centrale Européenne, qui lui non plus n'est pas un immense gauchiste. Je,
24: je, je, je redis que cette question-là, elle doit être posée. On aura le débat dans le projet de loi de finances pour 2025, je, je n'en doute pas. Je suis convaincu que sur ce sujet-là, il faut faire comme pour la fiscalité sur les entreprises. On s'est assuré qu'aucune multinationale n'échappe à l'impôt sur les sociétés. C'est une première en France. Pour les plus fortunés, les plus mobiles, ça n'aurait aucun sens de le faire à l'échelle purement nationale parce qu'ils ont la capacité à échapper l'impôt en changeant de pays. Donc qu'on soit en mesure de travailler avec nos partenaires européens... Vous pensez européens, que si vous
9: demandez une taxe exceptionnelle aux plus riches pendant un an ou deux ans, ils partent immédiatement à l'étranger
24: Je considère qu'il qu y a une telle mobilité du patrimoine qu'elle pourrait être inefficace si on n'a pas une initiative européenne ou internationale sur ce sujet-là.
1: Retour au standard. Bonjour, Martin.
38: Bonjour. On vous écoute. Bonjour, Bonjour monsieur le ministre. Vous dites qu'on va demander à l'État et pas aux Français des efforts, mais c'est déjà l'État et donc les usagers qui ont supporté beaucoup d'économies ces dernières années. Donc, je voudrais nous vous demander, est-ce qu'il n'aura pas été plus simple et plus courageux, par exemple, de ne pas revaloriser les retraites sur l'inflation ça fait 400 milliards avec 2,5% d'inflation, On aurait fait les 10 milliards d'économies. Et on sait déjà que les retraités ont un niveau de vie supérieur à celui des actifs. Est-ce que ce n'était pas une mesure de justice plutôt que de demander à l'État On sait déjà que la fonction publique n'est pas
32: suffisamment attractive. Je vous
24: remercie. Merci, Martin, pour cette question. Thomas Cazenave. Merci, euh, merci Martin. Moi, je, je crois que euh, d'abord, euh, les dépenses de l'État, elles ont énormément progressé ces dernières années. Je vous le disais, elles ont augmenté de 25%. Euh, s'agissant de la revalorisation des pensions de retraite, puisqu'il s'agit de, de cette mesure qui a coûté au budget de l'État plus de 14 milliards d'euros. Je considère que dans une période d'inflation, de, de grande inflation, il faut aussi protéger face à l'inflation, c'est ce qu'on a fait, y compris en revalorisation, les, les prestations sociales. On ira, je crois, ce débat pour le projet de, de budget 2025. Je crois que c'est une vraie question, en disant est-ce qu'on continue à indexer sur l'inflation l'ensemble de nos prestations, l'ensemble de nos transferts Est-ce que ce n'est pas une méthode aussi pour plus facilement redresser nos comptes publics Mais d'ores et déjà, c'est une question qui se pose. Mais pas aujourd'hui, qui mmh. pourra se poser pour le projet 25. Aujourd'hui, on assume de dire c'est sur l'État. Et ces opérateurs qui ont fait l'effort, on va réduire nos dépenses de fonctionnement, nos dépenses d'achat, d'immobilier. Nos dépenses
9: de, de fonctionnement, euh, Thomas Cazenave, puisque sur ces 10 milliards, il y a donc, on a beaucoup parlé de, du milliard pris à la prime rénov', du milliard quasiment un, un peu moins pris à l'aide au développement. Dans le contexte géopolitique, on peut aussi s'interroger sur cette décision-là de raboter l'aide au développement aux pays pauvres. Peut-être que vous voulez répondre parce que je vais, je vais venir aux, aux, oui, aux dépenses publiques au développement.
24: Elle a augmenté de 50% depuis le, le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui représente en 2022 quasiment 15 milliards d'euros. On reste un pays extrêmement investi sur la politique d'aide au développement. Mais comme tous les, toutes les politiques publiques, on demande un petit effort pour tenir nos objectifs.
9: Et donc sur ces 10 milliards, il y a, vous avez dit... 5 milliards d'euros d'économies de dépenses de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase Parce que c'est là où vous allez prendre le plus. Est-ce que ça veut dire des suppressions de postes dans la fonction publique Et ça, si oui, où
24: Ça veut dire qu'on demande à tous les ministères et ses opérateurs de tous contribuer à cet effort. Et ça recouvre différentes dépenses. Il y a des dépenses de personnel pour 700, 700 millions d'euros cette année. En constatant, en fait, que l'année dernière... Là encore, comme sur ma prime Rénov, on n'a pas utilisé euh, tous les, toutes les dépenses de personnel. On... Donc, on va faire effectivement, dans les ministères, là où c'est possible, décaler certains euh, recrutements, faire quelques économies. Pour 700 millions d'euros. combien
9: Combien de recrutements Pour 700. Ce
24: n'est pas un chiffre, parce que c'est des dépenses de non, personnel. Parce que,
9: après, vous savez ce que c'est quand on ne précise pas. Euh, moi, je lis sur les réseaux sociaux qu'il y aurait 40 000, 80 000 suppressions de postes. Euh, Est-ce que vous pouvez clarifier oui. Alors, je ça Je peux d'abord rassurer. On parle des profs, rassurer, des, des, des policiers, des... Dites les choses, parce que 5 milliards d'euros de fonctionnement, ça veut dire potentiellement beaucoup de postes supprimés. Non, dans la parce qu'il n'est pas
24: question de faire 5 milliards sur les dépenses de personnel de l'État. Je vous dis, c'est 700 millions et les engagements de réarmement des services publics que l'on a pris qu'a réaffirmé Gabriel Attal, qu'il s'agit des recrutements de policiers, qu'il s'agit de recrutements de magistrats, qu'il s'agit de recrutements d'enseignants, bien sûr qu'ils seront tenus. Mais on peut faire des économies par ailleurs, en administration centrale, dans les opérateurs. Donc on a demandé à chaque ministre de faire des économies sur ce poste-là, sur les achats. On va faire 750 millions d'euros d'économies d'achat, parce qu'on va faire des marchés euh, à, de, qui vont globaliser l'ensemble des, des ministères, par exemple, sur la peinture, sur les petits travaux, sur la téléphonie, sur l'informatique. L'immobilier, on va réduire de 25% nos surfaces. On a 2 milliards de loyers par an, l'État. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on réduise les surfaces de bureaux de bureau, pour, pour faire des économies. Les déplacements, par exemple, à l'heure de la vision, on peut peut-être se déplacer un peu moins. Moins 20% de déplacement des, des agents publics. Donc c'est très concret, et je crois que c'est tout simplement la nécessité de bâtir un État sobre. Mmh. Un État sobre, à la fois sur le plan des finances publiques, et aussi sur le plan de la transition vous économique.
9: Vous ne m'avez pas répondu hein, sur les, si, les, je les vous fonctionnaires. Je vous le redis, que...
24: je, 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 je souhaite être très clair, c'est un effort Combien qui de demande. De il n'y a pas de nombre de postes, c'est juste une baisse de la masse salariale, parce qu'il y a des recrutements qui vont être décalés, dans certains ministères, certaines agences, dans certains bureaux, dans certaines administrations. À la fin, il appartient à chaque ministre de refaire un budget ça que c'est aussi exigeant vis-à-vis -vis des ministres, parce qu'on en début d'année, vont devoir refaire un budget. Il y a une vraie solidarité gouvernementale que je salue, euh, mais il n'est pas question de revenir sur les engagements de réarmement des services publics qui ont été pris et réaffirmés. Dans
1: ces économies, Thomas Cazenave, euh, il y a aussi le CPF, le compte personnel de formation, créé en 2014, euh, réformé en novembre 2019. Il permet aux salariés de disposer d'un système de crédit en euros pour bénéficier de formation professionnelle par le biais d'une plateforme en en ligne. Vous avez annoncé la mise en place d'une participation forfaitaire des salariés à ce CPF, euh, une mesure juste et nécessaire pour vous qui permettra de générer 200 millions d'économies. Alors précisez-nous les choses, qu'est-ce qu'il va se passer pour les salariés Ils vont devoir payer une somme annuelle, mensuelle, pour alimenter euh, ce CPF, faire valoir leurs droits à formation, elle sera de combien
24: cette somme Alors le CPF, compte personnel formation, c'est aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros. Oui. C'est une politique publique qui s'est considérablement développée et qui, aujourd'hui, représente un investissement très important. Considère, c'est une décision en fait, qu'on a prise en 2023. Que les salariés, les entreprises puissent contribuer au projet de formation. Je prends l'exemple d'une formation à 500 euros, demander une contribution du salarié qui va bénéficier par exemple de telle formation en langue de 50 euros, lui ou son entreprise. Ce qui, ne sera, pas 10... valable, ce qui ne sera pas valable pour les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, pour le coup, la, les formations sont complètement gratuites. C'est un quantum de 10% qui est en train d'être affiné et qui donnera lieu à un décret qui sera pris courant avril. Et c'est un, un, un projet qui est porté par la ministre euh, du Travail Catherine Vautrin, mais une décision qu'on avait prise dès l'année dernière.
9: Thomas Cazenave, euh, une question sur l'appli de France Inter, de Marie, de Grenoble. L'État n'a plus d'argent, il demande aux Français de faire des efforts, mais vendredi dernier, Emmanuel Macron donnait 3 milliards d'euros à Zelensky pour l'Ukraine. Pourquoi
24: Parce qu'il se joue aux portes euh, de l'Europe un enjeu autour de notre sécurité. Et quand je disais « il nous faut faire des économies aussi pour faire face aux crises », pour financer nos priorités, on parlait de, de réarmement, c'est aussi pour être en situation de faire face à cette exigence-là. Et la France a réaffirmé son soutien à l'Ukraine et ça fait partie de nos priorités que nous financerons.
9: Donc vous changez les priorités en fait. C'est-à-dire l'Ukraine, non parce qu'on pourrait poser la même question pour les agriculteurs. Vous avez décidé de débloquer des fonds pour les agriculteurs, ce qui peut s'entendre parfaitement à la fois l'Ukraine et les agriculteurs. Mais ce que vous expliquez, c'est que il va falloir faire des efforts ailleurs, c'est ça.
24: Gouverner, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer. Et on est. En permanence, et je pense que c'est notre responsabilité, en fonction des priorités qui sont les nôtres, de faire des choix, parfois de faire des économies à certains endroits pour financer. On parlait du rarement des services publics, vous parlait de l'Ukraine, de la crise agricole, les engagements pris seront tenus. Et pour ça, comme on a fait face à la crise du Covid, comme on a fait face à la crise énergétique, il faut des marges de manœuvre pour le faire. Et donc pour ça, il faut bien gérer nos finances publiques. Et quand on constate une baisse des recettes, eh ben on ajuste nos dépenses. Merci. Merci. Thomas Cazna. Merci à vous d'avoir été à notre micro ce matin. Il est 8h46.
33: Ce mercredi France Inter vous fait vivre l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian et de ses camarades de la Fiche Rouge.
21: Le 18 -20. Christelle Rebier.
33: En plateau, nous retracerons leur parcours, leur courage, leur sacrifice pour la France. Sur place, avec nos envoyés spéciaux, nous vivrons en direct cet hommage de la nation à la résistance communiste et étrangère.
21: Le 18/20.
33: Spécial Panthéon, c'est ce mercredi dès 18h sur Inter.
1: Il est 8h47 et c'est l'heure de la revue de presse de Claude Askolovitch. France Inter.
38: Le Claude, vous nous parlez d'un nom qui, par la majesté de la science, Nicolas est devenu... Immortel, nous informe la montagne. Ce nom le voici. Samu est sa deuxième UT, patronyme d'un couple de chouettes retraités du Cantal, Rose et Clos de Samu, jadis restaurateur à Aurillac, spécialité paella et couscous, mais qui en vrai se passionne pour les vieilles pierres qui dorment dans la nature. Et ainsi, le 7 novembre 2021, les Samus s'enfurent dans les carrières de Murat, qui, il y a 5 millions d'années, était un lac. Ce jour-là, ils en ramènent un bloc de diatomite, une roche qui ressemble à de la craie, à l'intérieur de laquelle se trouve un fossile d'insectes qui ne ressemble à aucun autre dans leur nomenclature. Alors il l'envoie à un chercheur à Paris, dans une boîte d'allumettes. Deux ans après l'étude est achevée, Claude et Rose Samu ont découvert une mouche préhistorique. Jusqu'ici inconnue, on lui a donné leur nom en pria. Samuti, gloire à eux pour toujours sur le site Street Press, lisez la patience de Samba Kamara, qui depuis près de trois ans porte la mémoire de son ami Barry Keita, qui avait 28 ans, un visage qu'on n'oublie pas, qui aimait le football et aussi cuisiné dans le hangar de Montreuil où ils habitaient avec 270 autres travailleurs en quête de destin. Barikaita était malien, sans papier, employé sans contrat, sur un chantier à Pantin. Le 17 avril 2021, il était tombé d'une échelle, une chute de 5 mètres. Il était mort le lendemain. L'employeur avait dit que le jeune homme avait fait une petite chute après un malaise causé par le jeune du ramadan, des mois pour faire venir la justice. Fin janvier, l'employeur de Barry Keita a été condamné pour homicide involontaire dans le cadre du travail et travail dissimulé, prison avec sursis et amende pour faire payer le non-port du casque et l'absence d'un échafaudage. Les proches de Barry Keita vont maintenant se diriger vers le pôle social du tribunal afin d'obtenir des indemnités pour la mère du jeune homme qui, au pays, dépendait de lui pour vivre. À la une de Corse Matin, vous voyez Gilles et Giusiana Manoni qui montrent le portrait de leur fils Vincent, étudiant en médecine qui s'est tué à 20 ans, février 2021, parce qu'il était trop brillant, leur a dit un médecin, parce qu'il prenait un antidépresseur qui l'aurait fait basculer. Pense-t-il, croit-il, accuse-t-il Il, croit -il, accuse -il cherche combien de temps pour savoir. À la une de la Charente Libre, voici Isabelle Charrier, 50 ans, qui était bonne vivante et joyeuse cuisinière, mais aussi diabétique et en danger. Alors, on lui a prescrit un médicament réputé efficace, qui dit-elle l'a envoyé en enfer, dégoût de la nourriture, nausée, vomissement, paralysie de l'estomac, elle a perdu 39 kilos en 8 mois, mmh. elle prend un avocat. Me souviendrai-je de son nom On parle aussi de poète. Que la force brute chasse, Léa, nous attriste l'équipe sur deux belles pages dédiées aux poètes quasi disparus, les adeptes du revers à une main au tennis. Ouais, le revers à une main, ses slices déroutants, ses changements de rythme, ses variations, son incitation à penser, car oui, il était une invite à l'imagination, ce revers à une main, dont, après Stéphane Edberg, Roger Federer nous fit croire qu'il pouvait éternellement illuminer les sommets illusion. Au classement ATP qui vient de tomber, le top 10 ne compte plus aucun pratiquant du revers à une main qui pourtant nous reliait, dit un jour Mats Vilander aux origines du jeu. La puissance du revers à deux mains a balayé les nostalgies et les savantes manœuvres. Alors l'équipe honore les résistants, notre vétéran Richard Gasquet, le bulgare Grigor Dimitrov et le jeune italien Lorenzo Musetti au revers élégant comme le marbre de Carrare, sa ville d'origine. Musetti qui préfère la beauté d'un coup à l'ivresse d'une victoire, tandis que Dimitrov refuse de se dire qu'en jouant à demain, il eût été plus fort sous la pression. Tiendront-ils longtemps les puristes L'équipe interroge le jeu. Les joueurs sont devenus si forts, ils vont si vite, mais ils se ressemblent tous. Vont-ils nous ennuyer Nicolas Mahu, joueur retraité, commentateur déconfit, veut croire que le tennis saurait varier ses formes. Il apprécie que Carlos Alcaraz, promis à dominer le monde, adepte du revers à demain, pratique encore les amortis. Qui nous dira, mes amis, la beauté de l'amortie La voix du Nord, elle aussi, m'invite à l'extase qui se mérite, en l'occurrence celle de Wagner, dont on va jouer Tristan et Isolde à l'Opéra de Lille. Cinq heures de spectacle quand même, mais on peut s'y préparer, il y a des conférences à l'Opéra, et ensuite on, tourra, on saura toucher cette musique qui est intime et parle à chacun de nous, me dit la voix du Nord, grand frère attentif. Tiens, la dernière fois qu'on avait joué Tristan et Isolde à Lille, c'était en mars 1944, sous l'occupation, et l'Opéra s'appelait Deutsches Theater, Wagner mérite mieux que cela. On parle enfin, Claude, d'un chantier naval. Les chantiers de la Seine-sur-Mer, dont la gloire est passée, mais qui reviennent dans Nice et Varmatin, pour deux frères qui y furent menuisiers il y a un siècle, juste arrivés en France. Ils avaient appris la menuiserie dans un orphelinat au Liban. Ils étaient orphelins du génocide arménien. Ils s'appelaient Misak et Garabed Manouchian. Garabed était l'aîné de ce Missak qu'on honore cette semaine. Ils posent sur une photo, ils sont beaux, ils avaient envoyé cette photo à leurs amis au Liban. Quel air sérieux Misak avait écrit ceci au dos du cliché « Les années passent, tous ces et ces comme la brume du matin, Garabed est mort en 1927 de la tuberculose, je me souviendrai de son nom. Dans Society, encore en kiosque, prenez le temps de lire « La mort » il y a deux ans et surtout « La vie » avant de Federico Aramburu, tué par balle au petit matin du 19 mars 2022 dans une rue de Paris après une rixe avec deux adeptes pardon, de l'ultra-droite. C'est un long récit qui nous amène au drame et fait revivre avant ce rugbyman argentin qui, enfant, chantait si bien dans la rue au nom des disparus sous la dictature de son pays que des syndicalistes l'empruntaient à sa mère pour galvaniser les troupes dans Libération, j'en termine. Vous lisez le mystère d'un prêtre disparu dans le Morbihan. Le père Christophe Guégan, parti en voiture pour célébrer la messe dans une école pour filles traditionnalistes et qui n'a jamais réapparu. Les enquêteurs pensent au suicide, mais se suicide t on quand on sert Dieu étant de paroisse Alors des rumeurs naissent. On parle d'un saint, Guénolé, qui préditie affronta le diable. Un habitant nous dit « Vous savez, en Bretagne, quand on n'a pas d'explication rationnelle, on fabrique une légende. John Ford disait à peu près cela du Grand Ouest, dans l'homme qui tu as. Valence. Printed Merci. The legend. » Merci. Claude pour cette revue de presse 8h53,
1: Mathilde Serral est un monde nouveau et ce matin une nouvelle fonction, l'abrégeur de contenu
37: <rire> Dans la vraie vie, c'est la personne qui vous fait sentir que votre anecdote est un peu longue oui. hein Sur les réseaux, c'est un type qui interrompt le début d'une histoire pour en donner le résumé Premier exemple
11: J'ai appris quelque chose qui a totalement changé mes... Cet homme est à la recherche d'une relation pingouin parce qu'il a appris qu'un pingouin a un seul amour dans sa vie
37: s'affiche ensuite le temps gagné 45 secondes, 1 minute 16 voire 4 minutes 35, soit une éternité en temps TikTok on connaissait les boutons qui augmentent la vitesse de visionnage, les films en version résumée, les chansons en accéléré place au contenu abrégé le style coupage de sifflet déjà pratiqué par des tiktokers aux états unis ou en Corée, a été importé avec succès en janvier par le compte Abrège Frères. sachant que Frère est devenu une ponctuation qui s'adresse aux mecs comme aux filles, ouais. Léa longue vous pouvez me dire « abrèche frère ». Voilà, même si c'est pas très sororal. Deuxième exemple de vidéo, abrégé par abrèche frère.
14: Les gars, j'avais une question hyper...
21: Elle se demande si elle est la seule à manger ses frites avant son burger <rire>
37: En quelques semaines, ce commercial de métier est devenu une star des réseaux avec son air désabusé sa gorgée de café blasé. À la fin de chaque vidéo, abrège frère, abrège frère a même inspiré d'autres abrégeurs et des parodies, comme l'explication abrégée des thèses du sociologue Pierre Bourdieu. Avec plus d'un million d'abonnés en un mois et un mercenaire hacker qui a fait bannir son compte, puis de nouveau 1,2 million d'abonnés aujourd'hui sur TikTok, cette nouvelle cyberlégende soulève en même temps une polémique.
1: Un type qui vous dit de la fermer et raconte L'histoire à votre place, c'est pas très 2024 hein.
37: Non, et même si le concept c'est de railler les TikTokers hommes ou femmes hein, qui usent et abusent dans leurs vidéos des petits hameçons narratifs pour gonfler le suspense à vide, le problème c'est que le compte Abrèche frère a aussi déclenché une vague de misogynie décomplexée, libérant les clichés sexistes sur les créatrices de contenu dont les vidéos sont plus souvent ciblées et qui maintenant à chaque poste sont priées de se taire dans une rafale de commentaires sur le mode ah, Brèche frère On l'a pourtant vu ces derniers temps, la parole naît dans les parenthèses. Alors pourquoi encourager le claquage de beignets
9: ah, Brèche frère
1: Merci Mathilde Et à tout à l'heure avec les nouvelles têtes. Jonathan Lambert, heureux de vous voir dans le 7-10. C'est à vous, on vous écoute.
11: Bonjour Nicolas, bonjour Léa. Bonjour. Et si la matinale d'Inter était devenue le plus grand site de rencontre, Le théâtre d'une mise en relation à l'échelle nationale dont la seule finalité est le cul. <rire> Évidemment, tout est passé inaperçu. Les auditeurs et auditrices ont agi avec ruse pour pirater le standard. Tout a commencé le 6 février 2023. Bruno Le Maire et ses mocassins à glans sont les invités de la matinale. Étendez bien l'oreille, ça va vite, mais c'est explicite.
1: Bonjour Thomas. Oui Bienvenue, on vous écoute.
6: Bonjour monsieur le ministre. Thomas, 36 ans, je cherche
11: une partenaire pour la soirée dans la région de Reims. <rire> voilà, c'est dit. À part ça, face à l'inflation,
38: pourrait-on envisager une nouvelle eau du livret A Eh
11: bien, moi je suis pour. En faisant le choix d'ignorer l'incident, Nicolas Demorand et le ministre des Finances ne se doutent pas qu'ils viennent d'ouvrir la porte à un nouveau marché. Tinder attaque Radio France pour concurrence déloyale, mais la machine est lancée. Et le 28 septembre le 28 septembre dernier, c'est un Jean-Luc Mélenchon troublé, pour ne pas dire, et Bobby, qui en fait les frais.
1: Isabelle est au standard d'Inter, bonjour. Bonjour
11: Monsieur Mélenchon. Déjà je vous trouve bel homme, belle masse de cheveux, jolis pieds, yeux rigueurs, c'est tout ce que j'aime.
12: Ah. <rire> Écoutez, merci pour la description que vous de venez de faire.
11: Mais je le pense, Jean-Luc, c'est sincère. Et oui, désormais, les invités politiques sont pris à partie. La matinale devient la place du libre-échange, l'agora du sexe. On s'y donne rendez-vous pour draguer, pour chasser, et ça touche toutes les générations.
1: Allez, passons au standard. où nous attend Françoise. Bonjour, monsieur Larcher. Bonjour. Voilà, j'habite j'ai
28: 70 ans. Je cherche un homme de ma génération pour manger
36: des fricassés ou de la terrine. Oh ben, ça me vise très directement.
28: Donc... Oui, c'est pour ça que je vous appelle. Je serai à 15h devant la piscine municipale. Mais ma question est la suivante. Le Sénat a-t-il un lien de parenté avec Ayrton Sénat
11: Non, rien à voir. Vous l'aurez compris, les questions n'appellent même plus de réponses. Elles sont autant de prétextes pour passer son annonce. Et est-ce par clientélisme ou par véritable empathie Les invités politiques se prennent au jeu à l'instar d'une Marine Le Pen qui prend très à cœur la recherche de l'auditeur. Retour au
1: standard, c'est Igor qui a la parole. Soyez le bienvenu, bonjour.
6: Oui, bonjour Igor, 44 ans. Je cherche avec ma
11: femme un plan à 3 pour ce soir. Ma question est la suivante. Si vous êtes élu, maintiendrez-vous la politique agricole commune non. Merci
1: Igor pour cette question. Marine Le Pen, vous répond.
11: Merci pour Igor, la réponse est non. Très bien, ça le mérite d'être clair. Mais pour revenir à ma recherche, vous nous conseillez d'aller vers un partenaire masculin, féminin ou solution de facilité vers une tortue de mer. Ah bon, bah, les trois. Il n'y a pas à choisir. En fait, c'est un tout. Ah bah si vous me dites, merci du conseil. Alors, puisqu'il en est ainsi, j'en profite pour passer ma propre annonce. Je cherche des places pour aller voir Kenny West ce dimanche prochain. Donc si vous êtes un homme, une femme ou une tortue de mer et que vous avez vous entrez à l'Accor Arena, n'hésitez pas.
1: Merci Jonathan Lambert. 0145 24 7000. Hein, Avant 10h. Hein. Pour, euh, pour euh, <rire> le numéro du standard. L'application France Inter marche aussi formidablement bien. Dans un instant, le débat du 7-10 avec Thomas Legrand et Gernel. On va parler euh, du pluralisme dans les médias. 9h20, votre invité Léa, aujourd'hui, François-Marie Bagné. Un mot sur euh, le 18-20. Christelle Rebière, ce soir, reçoit l'écrivain américain Tannési Coates. C'est dur à dire pour « Entre le monde et moi, lettre à mon fils ». Chez Autrement, le téléphone sonne sera consacré, lui, au théâtre euh, à l'école avec Elsa Saladin, comédienne, metteuse en scène. Isabelle Lapierre, enseignante en charge de l'option théâtre au lycée Moisson de Meaux et Éric Ruff, l'administrateur général de la comédie française. Les
21: infos à suivre. France Inter, 20h10, Eva Bester.
13: Ce mardi avec l'acteur et metteur en scène Thomas Joly, nous évoquerons le spectacle Starmania et les cérémonies des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qu'il doit imaginer.
21: Grand Canal, tous les jours à 20h10 sur Inter.
13: France Inter,
0: partenaire de la tournée de Luigi, Tristesse Business, saison 0.
27: Maman voulait que je, brille, que je passe à la radio
0: trouver Luigi pour 10 concerts d'exception à Toulouse, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Nantes, Montpellier, Rennes, Marseille, Bordeaux, Lille et Lyon.
18: Luigi, en
19: tournée des Zéniths dans toute la France, une tournée France Inter.
27: Il est
1: 9h Les dernières infos, Laurence Thomas.
2: Une audience décisive débute aujourd'hui devant la haute cour de Londres pour le journaliste activiste Julian Assange. L'Australien accusé d'espionnage pour la publication de documents confidentiels sur l'Irak et l'Afghanistan en 2010 et 2011. Il va tenter d'obtenir un dernier recours contre son extradition aux états unis Mais si celui-ci est rejeté, il risquerait alors 175 ans de prison. Depuis bientôt 5 ans maintenant, Julian Assange est incarcéré à la prison de Bel marche à Londres, un établissement de haute sécurité où sa famille lui rend visite régulièrement. Son épouse, Stella Assange, estime qu'il est en danger de mort, témoignage recueilli par Richard Place.
5: Son état de santé Il se
6: détériore
2: au fil du temps.
5: temps.
6: Julien est en, en danger chaque jour dans cette prison. Il est dans une cellule de 2 mètres Il sur 3, 3 mètres seul, euh, pendant plus de 21 heures par jour.
5: 20, 20, heures day,
6: Il y a un, un bouton d'urgence, mais si vous n'êtes pas capable d'appuyer dessus, si vous faites un malaise, vous ne savez pas combien de temps ça prendra avant que quelqu'un vous voie.
5: Les psychiatres qui ont examiné Julian
6: en prison sont tous parvenus à la même conclusion il risque de s'automutiler et de se suicider. L'élément déclencheur, ce serait l'isolement, et les États-Unis le placeraient sans aucun doute à l'isolement.
5: La conclusion
6: initiale du juge était qu'il serait poussé à se suicider.
2: L'épouse de Julian Assange, Stella Assange. Une ressortissante russo-américaine de 33 ans, résidente de Los Angeles, a été arrêtée à Ekaterinburg, en Russie, pour trahison par les services de sécurité. Le FSB l'accuse d'avoir récolté des fonds pour l'armée ukrainienne. Et puis après la mort d'Alexei Navalny, les pressions occidentales se multiplient contre Moscou. Les chancelleries convoquent tour à tour leurs ambassadeurs russes. Après Londres, Berlin, Stockholm, Madrid, Haye, Oslo, Paris a convoqué l'ambassadeur pour, pour lui demander des éclaircissements sur la mort de l'opposant à Vladimir Poutine. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé le retrait du titre de séjour d'un imam tunisien du Gard en vue de son expulsion en raison d'appels à la haine. Dans une première vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'imam de Bagnols sur 16 Majou Bajoubi, euh, qualifie notamment le drapeau tricolore de « drapeau satanique » qui n'a aucune valeur, je cite, auprès d'un Là. Il ne précise pas cependant qu'il s'agit du drapeau français. L'imam en France depuis 30 ans risque donc d'être renvoyé dans son pays. Et pour sa défense, il dit avoir fait un lapsus. Il explique qu'il voulait en fait parler de drapeau multicolore et non tricolore. Mais ce matin, chez nos confrères de France Info, le préfet du Gard, Jérôme Bonnet, précise la dérive de l'imam dans d'autres prêches.
25: Quand j'entends parler d'un lapsus à propos du drapeau, mmh. j'aurais envie de dire que c'est un lapsus qui dure plusieurs dizaines de minutes et qui ne touche pas qu'à la question du drapeau, qui tient également à la place de la femme, qui désigne le peuple juif comme un ennemi. Donc voilà, on est sur des contenus qui remettent fondamentalement en cause nos valeurs et qui tombent sous le coup de la loi. Mmh. Ce n'est pas que cet extrait de vidéo qui a justifié la réaction du ministre de l'Intérieur. Dès le mois de novembre, j'avais ordonné par exemple la fermeture de l'accueil collectif de mineurs, c'est-à-dire de l'école où l'on enseigne le Coran, qui est à dossée à cette, à cette mosquée pour des raisons qui tiennent notamment à des modalités d'accueil des mineurs qui reçoivent ces enseignements, qui ne sont pas encadrés par des majeurs diplômés et qui euh, devraient en théorie déposer des projets pédagogiques et ça n'est pas le cas.
2: Le préfet du Gard, Jérôme Bonnet. De nouvelles actions d'agriculteurs ont lieu ce mardi dans plusieurs départements en France à quatre jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Dans la Sarthe, le Gers, les Hautes-Pyrénées, les agriculteurs ont procédé à plusieurs blocages alors que les syndicats les syndicats, alliés, majoritaire, la FNSEA et les jeunes agriculteurs seront reçus aujourd'hui à l'Elysée. C'est une tradition en amont du salon qui va donc démarrer ce week-end. Et puis Gabriel Attal, le Premier ministre, doit lui annoncer demain de nouvelles mesures pour calmer la colère agricole. Enfin, dans le Tarn, les manifestants anti-A69 qui campent dans des arbres pour empêcher leur abattage s'attendent à une intervention imminente des forces de l'ordre. Hier, elles ont installé une nacelle pour détruire une plateforme en hauteur, mais les opposants de l'autoroute se sont repliés sur une autre partie du bois après un week-end très tendu entre jets de cocktail Molotov et gaz lacrymogène.
1: Merci Laurence Thomas. Restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h.
0: Comme nous, les abeilles ont besoin de 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Mais pour elles, c'est sous forme de fleurs qu'elles vont chercher leur nourriture. Il leur faut donc des fleurs variées. C'est pourquoi les agriculteurs BeFriendly favorisent la biodiversité en plantant des haies diversifiées, tout en évitant les pesticides les plus nocifs pour elles. Un vrai festin floral. Vous aussi, protégez les abeilles, semez des fleurs et soutenez une agriculture qui prend soin d'elles avec la démarche bee-friendly.
1: Il est 9h05. Et le 7-10 d'Inter continue dans un quart d'heure. Léa, vous recevez un écrivain et photographe.
9: Son nom reste lié à une affaire qui défraya la chronique politico-médiatico-judiciaire et dont le succès de la série sur Netflix lui a apporté une grande notoriété, l'affaire Bettencourt. Mais il est autre chose que cela, autre chose que l'ami des vieilles dames riches. Il est aussi photographe, peintre, écrivain prolixe. Il raconte dans un nouveau livre ses dialogues interrompus avec Aragon, Nathalie Sarot et d'autres. L'étonnant, le mystérieux, le sulfureux, François-Marie Bagné, notre invité à 9h20.
1: La page édito du jour, Média Cyril Lacarrière, nous parlera du bon filon des médias ultra-conservateurs aux États-Unis. Culture, Laurent Delmas nous dira, lui, ce qu'il pense de l'édition 2024 des Césars, qui a lieu vendredi.
9: Et puis, il a fait une année de dingue au théâtre comme au cinéma, couronné par deux nominations, sociétaire de la comédie française et révélation au César, Julien Frison est la nouvelle tête de Mathilde serre à 9h50. Mais pour l'heure, Nicolas,
1: le débat du 7 juin. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7/10. Débat ce matin sur cette décision du Conseil d'État qui a beaucoup beaucoup fait parler depuis une semaine. Rappel des faits saisis par Reporters sans frontières qui estimait que CNews était devenue une chaîne d'opinion, le Conseil d'État a demandé à l'Arcom, le régulateur des médias de renforcer son contrôle du pluralisme sur la chaîne d'information et au-delà sur toutes les télés et radios. Cette décision du Conseil d'État Porte-t-elle atteinte à la liberté d'expression comme le répètent sur leur antenne la plupart des intervenants de CNews depuis une semaine, ou permet-elle de clarifier ce qui relève du journalisme, des opinions et du pluralisme Pour en parler ce matin Étienne Jernel le directeur de l'hebdomadaire Le Point, et Thomas Legrand, euh, chroniqueur politique à Libération et producteur de l'émission Enquête de Politique sur internet.
9: Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être là ce Nicolas. matin. Pour être très clair, vous n'êtes pas d'accord, pas du tout d'accord sur le sujet dont on va parler. Pour vous, Thomas Legrand, cette décision du Conseil d'État est salutaire, vous nous direz pourquoi, alors que pour vous, Étienne Gernel, c'est une décision qui va semer le chaos. Pourquoi
39: C'est plus que semer le chaos, parce que ça, ça va semer le chaos parce que ce serait très difficilement applicable, mais surtout, c'est d'une immense tristesse que cette époque où l'on confond la réprobation et la contrainte. On nous confond la, la critique et la caporalisation. Euh, on, 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 quelle régression pour la liberté d'expression par rapport à la fin du XIXe, quand on a inventé cette loi merveilleuse de 1881 sur la liberté d'expression C'est ça qui est triste. C'est profondément triste. Et ce qui est triste, c'est moins d'ailleurs cette décision absurde du Conseil d'État. Le Conseil d'État n'en est pas à sa première décision absurde. Euh, ce qui est triste, c'est l'absence de réaction, y compris à gauche. Euh, il fut un temps des
9: ah bah réactions il y en a eu beaucoup quand même mais depuis peu une
39: à semaine gauche, peu à gauche et c'est ça qui me frappe beaucoup chez les adversaires, il fut un temps où on défendait la liberté de ses adversaires, c'est ce que faisait Clémenceau quand il défendait en 1881 la liberté d'expression des monarchistes. Et Dieu sait que c'était un républicain euh, féroce, radical. Et il disait la, « la, la, la République vit de liberté ». Et ça, ça a disparu. C'est une immense tristesse. On voit une régression, en réalité, du goût de la
22: liberté en France. Thomas Legrand alors rassurez-vous, Léa, je vais m'opposer à Étienne, à parce que, euh, mais en fait, sur la décision du Conseil d'État, sur l'avis du Conseil d'État et sur le rôle de l'Arcom, moi, je suis pas très à l'aise non plus. Hein. C'est par fonction et, et parce que je suis journaliste, j'aime pas trop qu'on mette le nez euh, dans les affaires euh, de la presse. Mais là, il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit simplement d'une chaîne de télévision qui a euh, qui bénéficie euh, d'un canal hertzien public gratuit. Il n'y en a pas beaucoup, et pour bénéficier de ce canal hertzien gratuit, public, il faut quelques... Il y a quelques règles. Quelques règles, simplement euh, de, une règle euh, d'impartialité, sinon d'impartialité, pas de neutralité, mais au moins de faire vivre le pluralisme politique. Et puis, c'est une chaîne d'infos. Elle s'est inscrite comme chaîne d'infos, et moi, ce que je lui reproche, c'est pas du tout d'être d'extrême droite, News ça m'est égal, il faut que l'extrême droite existe en France, il faut qu'elle puisse s'exprimer, c'est de ne pas faire de journalisme. Et vous avez dénoncé dans un édito très intéressant, Étienne, l'illibéralisme de cette décision du Conseil d'État, ou cet avis du Conseil d'État, et l'illibéralisme de, de, de tout ce mouvement de contrôle, c'est le contraire. Le Conseil d'État n'est pas du tout une instance illibérale. Dans tous les pays illibéraux, on déteste les, les juges, on déteste les, les, les instances judiciaires qui, qui veulent euh, maintenir les contre-pouvoirs. Le Conseil d'État, heureusement, a annulé des, des décisions euh, euh, d'interdiction d'association, d'interdiction de manifestation. Et là, il demande simplement à ce qu'une chaîne respecte ses engagements. C'est tout. Et alors, on peut revenir alors, sur... C'est le, bon, hein. le, le non-journalisme de CNews mais... qui m'embête. Donc, si vous défendez la presse et le journalisme, c'est difficile sur de ce défendre CNews. Sur, sur,
9: sur ce point-là, le non-journalisme, ce que vous alors, dites... Alors, euh, je, peux le, je peux le développer. Vous pouvez le développer, ah, oui. mais répondez sur ça. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout euh,
22: mais, mais, mais euh, je vais,
39: je vais Est-ce qu'il y a dire... du
9: journalisme sur ces news mais, mais Ils sont mais journalistes. Ça, la plupart ça, ont la carte euh, de presse, euh, je vous signale. Mais ce n'est
39: pas le sujet. Justement, Dans tous les cas, non. ça n'est pas l'État d'en décider. Or, l'ARCOM est un, un organisme gouvernemental. Qu'on le veuille, non, son dénomination politique, son budget provient de l'État, et les gens qui travaillent dedans sont des hauts fonctionnaires. Ce n'est pas son travail de faire ça. C'est toujours la question... Vous savez... euh, non Respecter le C'est Oui, mais alors, ça, je suis fasciné par la patience soudaine pour le droit administratif et le contenu des conventions que que de, dont témoignent certains aujourd'hui tout à coup parce qu'il s'agit de ces news. Pardon, mais si défendez la liberté de vos adversaires comme j'espère qu'ils défendront la vôtre, et en tout cas moi je la défendrai toujours, la liberté de tout le monde. Et je, mais admettons, Là, a, admettons que vous camp. ayez raison, j'ai même pas envie de débattre de ça, admettons que vous ayez raison, on va partir du point de vue, du, du principe que vous avez raison, que vous avez raison et que ces news c'est pas bien, ok, très bien, mais euh, c'est au, c'est aux téléspectateurs d'en juger Oui bien sûr, euh, oh c'est pas à l'état c'est pas l'État, c'est pas un organisme d'État d'en juger, organisme qui n'a en réalité plus sa raison d'être. La loi de 1986, sur laquelle tout ça est basé, et fondé, euh, et, et, est fondée, le contexte était un peu différent. On se levait pour changer de chaîne sur sa télévision. Il y avait cinq chaînes à l'époque. Hein, euh, et quatre si on n'avait pas Canal+, ce qui était, ce qui était mon cas. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. On regarde la télé par les box, par son téléphone, il n'y a plus de rareté. Il y a TikTok, il y a Facebook, il y a Meta. Euh, voilà, écoutez, donc on est dans toi un toi monde qui ne doit non. plus... Y avoir de contrôle régulation ces Oui, cette régulation, ou oui, régulation aurait dû progressivement s'affaiblir, diminuer.
22: Et au contraire, Mais, là, elle est renforcée. C'est un contresens simplement parce ont une C'est simplement parce qu'ils ils disposent d'un canal hertien Mais c'est vrai que s'ils si n'avaient pas, si pas ce canal hertien, ils auraient rien. une chaîne YouTube et, et ils seraient très forts. Et moi, je suis à peu près d'accord. Euh, ça ça m'embête que euh, l'État euh, euh, contrôle tout ça. Et puis, euh, je me battrai toujours pour défendre euh, la liberté, d'ailleurs, D'ailleurs, j'ai contesté le fait que Gérald Darmanin euh, annule une manifestation de l'action française euh, pour des raisons de, de sécurité. Il y avait 80 vieux en loden qui manifestaient, il a annulé ça. Non mais moi, moi alors... ce, que, ce que je conteste simplement, et je critique CNews, après que ça passe par l'ARCOM ou pas, je préfère que ça passe par... Une discussion entre nous et les téléspectateurs. CNews, euh, vous, vous, vous dites souvent, vous combattez l'illibéralisme. Moi aussi, je, je, je suis libéral de, de ce point de vue-là. Et, et CNews, en fait, moi ce qui m'embête, et j'alerte les téléspectateurs, c'est que c'est le réceptacle de toutes les influences russes qui vont arriver. J'ai un exemple... Un exemple typique, après le 7 octobre, il y avait eu, vous vous souvenez, des, des étoiles de David peintes un peu pendant, comme pendant la guerre. Donc c'était terrible, on avait l'impression que c'était des antisémites qui avaient mis des étoiles de David partout. Pendant trois jours, CNews, qu'est-ce qu'ils ont fait Parce que c'est ce qu'ils font, ils ne font pas de reportage. Ils ont rempli leur plateau de tous leurs polémistes. J'appelle n'appelle pas ça des éditorialistes, la plupart n'ont pas de carte de presse. C'est des polémistes qui font de la surenchère. Bon, c'est leur, leur, leur choix, euh, ça fait du buzz, ça fait du spectacle, ça, ça marche très bien. Ils ont pendant trois jours expliqué que c'était des antisémites, des islamistes... Euh, ça a été jusqu'à ce que euh, même euh, Gérald Darmanin, euh, dans cette ambiance, a dit euh, « a, a, a fustigé les gauchistes islamistes, etc. » Qu'ont fait les, les, les journaux, les journalistes C'est-à-dire euh, Libération, France Inter, sans doute le point, le Figaro était sur le coup aussi. Ils ont enquêté et on s'est aperçu que ces étoiles de David avaient été oui. peintes par deux Moldaves mais... payés par les Russes. Donc, si vous êtes contre l'ingérence russe et contre l'illibéralisme, vous devez constater Pardon que ce, ce Alors, qui va arriver... Répondez attendez, attendez je, je finis, je oui, finis. Vous devez constater un débat, Thomas. Vous, vous devez constater que CNews est le réceptacle idéal de l'illibéralisme. C'est tout. Vous Donc, c'est faire un combat tous les, politique. sais pas à l'art commun mais je suis voilà c'est pas oui, la oui.
39: de le constater c'est toujours la question de juvénal vous savez que ça, ça je peut être non mais Romain sur ça vous êtes d'accord répondez sur
9: le fond sur ces news
39: les gardiens c'est la vraie question en et qui bah, peut-on avoir confiance voilà. voilà et mais la justice si jamais il y a une infraction à la loi il y a une loi contre la diffusion des fausses nouvelles qui s'appelle la loi de 1880 et nous n'avons pas besoin d'une caporalisation non. de l'État moins que jamais c'est ce qui précisément ce qui fait la différence entre la Russie et la France donc le cas d'alerte sur le sur le cas de ces
9: news qu'est-ce que vous en pensez vous Étienne gernel sur sur ce que dit Thomas Legrand, ce serait un lieu où il n'y aurait pas de journalistes, ou en tout cas ce n'est pas une chaîne d'infos qui respecterait le pluralisme. C'est euh, euh, là où reportage. le réceptacle des, 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 de la propagande russe. Est-ce que vous entendez ça ou vous dites non, ce n'est pas que ça
39: Moi je pense que ça manque de nuances comme point de vue, mais et, si vous voulez, ça le cas de ces news, je vais vous dire, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ah bah c'est la liberté de tout le monde. Non mais, dommage, pas... hein. mais non, mais parce que ce n'est pas intéressant. Ce n'est qu'un média parmi d'autres. Et le, 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 la liberté d'expression et le pluralisme, que en rond, c'est le c'est le choc de mais médias pas, contraires.
22: C'est ça. le pas pas, les pas menacés comme si. Mais, mais vous hein, le, JDD, le JDD a fait sept pages. Vous, euh, sur, sur cette affaire et mais, euh, pardon, une photo vous sur Navalny. Une... Ouais. Je,
39: je pense que vous êtes un peu naïf. Euh, quand on crée un organe de contrôle, il y a toujours quelqu'un qui veut s'en servir. Et vous n'ignorez pas. Et personne n'ignore dans ce studio ah, qu'en 2000, c'est possible. Allez, en 2027 être. pourrait arriver au pouvoir une personnalité dont le disons la considération. C'est News Z d'ailleurs. C'est News Z à cette. Non mais pardon dont la considération pour les libertés publiques est faible et qui, par exemple, pourrait avoir de l'indulgence ou de la complaisance pour Vladimir Poutine. Et ce jour-là, ils auront un instrument à disposition pour contrôler. C'est en ça que c'est dangereux. C'est toujours la, la grande question. L'arbitraire la, ne saurait s'arrêter sur sa pente. C'est Clément là pour qui disait ça. Oui. oui, mais l'instrument doit disparaître et je pense que c'est une urgence démocratique. Euh,
9: quand Pascal Pro répond euh, à, aux accusations de chaînes d'extrême droite, de manque de pluralisme et qu'il dit « mais moi je les invite les gens de gauche, ils veulent pas venir sur ces news.
7: Mais ils ont été, qu ce ils... que vous, qu Qu'est-ce vous... qu que vous en pensez, Au début, Le grand. Moi... Est-ce que les gens de gauche mais, mais... ont tort
9: de ne pas aller sur ces news non, Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve avec des polémistes euh, qui euh... sont tous plutôt à droite. Bien euh... sûr, mais quand,
22: quand les gens de gauche y vont, en fait, c'est très compliqué. Moi, je peux débattre. Je peux... Quand je débat avec Étienne ou quand je débat avec quelqu'un du Figaro, euh, on a le même, à peu près, euh, la, la même conception de la vérité journalistiquement établie. Pas de la vérité, de la vérité journalistiquement établie. Et de ce. Et de ces vérités journalistiquement établies, on peut débattre, on n'est jamais d'accord, tu n'as pas pris le bon angle, C'est pas les bonnes conclusions, etc. Et pourquoi vous n'allez pas allez, Vous quand êtes quand vous invité a... sur CNews, parfois bah, Il, il m'invite plus, mais j'ai déjà reçu des invitations. Et mais, pourquoi vous n'y allez pas Mais parce que quand on y va, Laurent Joffrin a essayé, par exemple, quand on y va, on est submergé par des espèces d'aboiements. De... On n'est pas face à des journalistes ou face à des politiques. On est face à des gens qui ont des... qui, qui n'ont pas la même notion de la vérité établie. Moi, je ne vais pas débattre avec des anti euh, euh, sur le. je ne suis pas scientifiques. Sur le, le, le vaccin, j'invite des scientifiques. Je, je m'aperçois que 98% des scientifiques ont un avis. Pour moi, je défends plutôt cet avis. Voilà. Euh, euh, CNews passe son temps à inviter euh, Eric Raoult, le pauvre. Euh, Raoult, c'est quoi son Didier. nom Didier Raoult. Nous, on a, à France Inter ou, ou dans les autres grands médias, RTL, ils l'invitent beaucoup moins parce qu'on sait, on sait les, les failles vis-à-vis -vis de la vérité. Vous aussi.
39: Oui, oui, vis -vis de... Vous y allez,
9: bon. vous, à CNews, quand on là, vous invite
22: euh, J'y suis allé,
39: il y a, je sais pas, il y a quelques mois. D'ailleurs, on s'est copieusement paillé sur la question de l'Europe parce que l'ambiance était plutôt souverainiste ce jour-là et ça ne m'a posé aucun problème. Je pense qu'il faut se confronter aux choses.
22: Mais ça ne pose aucun problème de, de m'opposer à eux. C'est simplement qu'on. On, on débat pas, on s'aboie dessus, on se fait comme insulter. Thomas Le Grand,
1: vous dénoncez une petite musique banalisante qui décrit ces news comme un
22: France Inter de droite. Oui, alors ça. ça veut dire quoi Oui, bah c'est c'est ces news disent, ah bah, on a le droit d'être comme ça puisque France Inter est comme ça et public. France Inter, c'est une armée de journalistes qui passe son temps à nous, les commentateurs, on est on est, on... est... les commentateurs de France Inter, c'est vraiment on vient en appui, on vient après, c'est pas du tout le cœur du métier, le cœur du métier de journaliste. Euh... Au point, à Libération, au Figaro. Le Figaro, je ne suis pas d'accord avec les historiens du Figaro, mais le Figaro, je le dis tous les matins, c'est formidable, les reportages sont formidables, il euh, y, a, y, a, y a des vrais journalistes, et, et voilà. Donc, euh... Mais c'est cette
9: question de, de vrais journalistes, Thomas. Euh, je ne sais pas si, je sais pas, voilà. La, la, je vous pose la question pour aller au bout. Mais honnêtement, euh, aujourd'hui, Sonia Mabrouk, elle vous entendrait, euh, ou euh, Laurence Mabrouk. Ferrari, elle dirait donc moi, je ne suis pas une vraie journaliste bah, Sonia aux Mabrouk. yeux de Thomas
22: Legrand. Sonia Mabrouk passe son temps à inviter euh, des confrères généralement euh, du, de la bolosphère, euh, qui n'ont pas fait de, de, de reportage non, elle passe son temps à inviter elle est
9: intervieweuse le matin de oui, politique
22: oui, d'Eric de, de, de Raoult, est de, de Honfray oui, qui explique Thomas,
39: non, voilà, pour Thomas, le coup, Thomas, cher Thomas, pour Thomas, le coup mais elle mais reçoit sous la classe politique est-ce qu'une seule chose, le chose justifie qu'on caporalise ces news, est-ce qu'une seule de ces choses-là répondez-leur je de la caporalisation mais, mais non mais c'est avec vous mais non mais c'est fondamental ce mais débat c'est fondam... extraordinairement
22: dangereux je, je... ce qui est en train de se passer vous vous rendez pas compte le cas CNews est, est, est anecdotique CNews totalement et même si, et même si l'Arcom euh, virait CNews de de son canal ces CNews ferait un can, un, 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 tabac, un 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 tabac un un tabac, un, un tabac sur euh, une chaîne YouTube et il se débrouillerait très bien euh, euh, regardez le taux de reportage regardez mon, mon exemple sur les étoiles de David je l'ai donné parce qu'il est très clair mais c'est partout c'est partout comme ça pas de reportage oui, mais
9: il y a des choses à en dire la question c'est de savoir est-ce que on les euh, comment dire oui, est-ce est que vous les dégagez par dégage, définition en disant je les dégage pas, pas je pas dis des journalistes, je dis
22: je dis simplement aux auditeurs préférez des chaînes et des mais, journaux mais où alors, il y a des journalistes mais alors, dites Mais ne, ça. je dis pas de ça je, je dis dis pas dit, pas ça à dans comme...
39: ce cas dites ça et ne dites pas que le conseil d'état a eu raison de prendre cette
22: décision j'ai pas bah, dit euh ça dans mon écrit, j'ai, dit, euh, le Conseil d'État n'est pas, euh, oui. l'instance qui va, euh, euh, supprimer nos libertés. Généralement, le Conseil d'État défend les euh, libertés. Ah, bon ah Oui, bah, bien ah sûr. Bon. Ah bon, je sais pas. Bah, vous savez pas. L'histoire du pas... Conseil d'État est plus contrastée que ça, pardon. Évidemment. Si vous prenez le Conseil d'État pendant la guerre. Non, non, mais même,
39: même avant. Mais même, même avant, avant mais c'est fini. Mais c'est, c'est Alors... une institution d'ancien régime, pardon. Oh, c'est le... qui a été créé vous par l'abolition. la, la police suppression oce... du Conseil d'État. La Non, mais il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est Et le Conseil d'État, et le Conseil constitutionnel,
22: des Chose. Nous, on a une justice
39: administrative à part. Abusives.
22: Je suis désolé, mais ça se discute. Étienne, qui a annulé toutes les interdictions de manifestation ou de dissolution En, oui, tant, que, oui, en oui. tant que libéral, vous devez être oui, oui, content de savoir je que... Je les... suis d'accord. En bon, l'occurrence, voilà. le Conseil d'État a pris
39: une, une décision qui est profondément dangereuse. Vous savez, la question, c'est... C'est pas une décision, c'est un avis. Non, voilà. si, non c'est une décision. C'est une décision qui contraint l'ARCOM. Je suis désolé, mais c'est extrêmement
22: grave. Alors, ça, nous en serons tous les victimes un jour de ça. On peut prendre un rendez-vous pendant quelques mois. Vous verrez que. Il n'y aura jamais aucune interdiction ni euh, de journalistes, ni de sujets. Rendez Rendez-vous et, en, et... Ah, euh... en 2027, Thomas. Ah,
39: 2027, oui. Bah oui. Peut-être. Vous n'avez pas envoyer un mot pour vous remercier, Marine Le Pen
22: Non, bah, justement, elle peut remercier
39: et CNews. Break.
1: Merci à tous les deux. Étienne et oh, Gernel, directeur du Point, Thomas Legrand, euh, chroniqueur à Libé, producteur de l'émission Enquête de politique sur Inter. À suivre, Léa, euh, votre invité, François-Marie Bagné, aujourd'hui. Juste après, Claude Nougaro.
10: le jazz est quand, le jazz est là La java s'en, la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gaz entre le jazz et la java quand j'écoute Béat un solo de batterie, V'là la java qui râle au nom de la patrie Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste C'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste Quand le jazz est, quand le jazz est là La java s'en, la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le... Gaz entre le jazz et la Java Pour moi jazz et Java c'est du pareil au oh même Je me saoule à la pastille et moi Rassis à Harlem Pour moi jazz et Java dans le fond C'est tout comme quand le jazz dit gomène la Java dit gomme Mais quand le jazz est quand le jazz est là la Java va, la Java s'en va il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java, copains, ça doit pouvoir se faire pour qu'il en soit ainsi. Tiens, je partage, en frère, je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos et je donne à la java mes mains pour le bas de
12: c'est l'endroit où on reçoit comme j'ai jamais été reçu voilà, au monde.
10: Ça,
1: voilà, l'interview <rire> a déjà commencé. Le jazz et la java, c'était Claude Nougaro. Et vous recevez Léa, il est 9h24 ce matin, un écrivain et photographe. Enfin...
9: Bonjour François-Marie Bagné.
12: Bonjour madame.
9: Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez une femme, une vertu et une monnaie, vous seriez quoi
12: Une femme, Sylvana Mangano.
9: Qui était votre amie
12: une, Oui, un peu plus, un peu moins, enfin beaucoup. Une vertu L'honnêteté.
9: Oh. Et une monnaie Un baiser. Parce ah. qu'un
12: baiser, c'est... Ouais. Vous voyez ouais. C'est une
9: monnaie d'échange, effectivement. Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais, disait Oscar Wilde. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Vous n'avez regretté aucune des folies que vous avez
12: commises Je les regrette toutes. Je les regrette toutes parce que par dandisme, par esprit de contradiction, faire l'imbécile se paie toujours.
9: François-Marie Bagné, la France entière a découvert votre nom lorsque vous avez défrayé la chronique politico-médiatico-judiciaire avec l'affaire Bettencourt. Il le
12: connaissait déjà.
9: Le tout Paris, le connaissait déjà, la France entière, pas vraiment, je suis désolée de vous le dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde vous connaît, vous bénéficiez d'une popularité, je sais que les gens dans la rue viennent vous saluer, etc., mais à cause ou grâce, je ne sais pas, à l'affaire Betancourt, ami pendant 20 ans de la femme la plus riche de France, héritière de L'Oréal, vous avez été accusé d'avoir profité des largesses de Liliane Betancourt. Vous avez été condamné pour abus de faiblesse pour cela. Euh, dans cette affaire, il y a eu, un, un, il y a quelques mois, une série Netflix sur l'affaire Betancourt, qui est un énorme carton, qui est un des, un des documentaires les plus vus de Netflix, comme quoi cette histoire passionne les Français. On y reviendra. Mais vous n'êtes pas que cela. Il l'a dit Nicolas, vous êtes aussi photographe, peintre, écrivain, pro et vous publiez chez Flammarion vos dialogues interrompus avec quatre figures du XXe siècle qui vous ont construit, qui vous ont appris, euh, qui ont été vos amis jusqu'à leur mort. Il y a le poète Aragon, l'écrivaine Nathalie Sarraud, figure majeure du nouveau roman. Il y a Lily Brick, la sœur d'Elsa Triolet, dont les, tous les hommes étaient fous, qui a été la muse du poète russe Vladimir Mayakovsky. Et Charles Denoye, d'Andy Richissime, mécène avec sa femme Marie-Laure Denoye, qui était aussi vos amis. Euh, Charles Denoye qui va faire votre éducation mondaine, philosophique et artistique. Vous dites ce « là, c'est le plus important de ma vie. Pourquoi
12: Parce que vous venez de prononcer le seul mot capital de ma vie, c'est « construire ». Et que j'ai toujours voulu faire passer, à travers l'angoisse que j'ai de vivre, la possibilité d'aider les gens mentalement et intelligemment, et de ne pas être ou privilégié ou sur le bord.
9: Les gens pensent que je suis un garçon léger, mondain et méchant. Avec ce livre, ils vont voir qui je suis. Vous avez dit à, à la tribune, euh, il, y quelques, il y a quelques jours, euh, ils ont tort de penser que vous êtes un garçon léger, mondain et méchant
12: Mais Je m'en fous de ce qu'ils pensent. Ce qui est important, c'est qu'il y a quatre personnes qui ont donné euh, ce qu'ils étaient à moi pendant des années, de réflexion sur... Euh, la vie sur ce qu'il devrait faire. Par exemple, moi, si aujourd'hui on me demandait qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce qu'il faut faire, je vous dirais, pardon de le dire parce que je suis là et je ne sais pas par opportunisme, mais j'ai passé tout mon été, toute ma tout, tout, et toutes mes vacances et à chaque fois que j'écoute la radio, je n'écoute que France Inter. Pourquoi J'ai connu les gens d'Europe 1 hein, et Radio Luxembourg et compagnie. Pourquoi parce que c'est toujours quelque chose qui essaie de vous enseigner, de vous apprendre. Mmh. Et c'est ça que je demande et ce que je voudrais. Et je voudrais, par exemple, que les gens euh, lisent le, les journaux papier. On voit, par exemple, vous parliez tout à l'heure de cette affaire. Mais si vous lisez l'article de M. Mollins hier dans Le Monde, les gens devraient aller l'acheter tout de suite ils comprendront ce que c'est que la justice. Bah, François
9: Molins, qui était notre invité à ce micro, hier même. Les pages avec Aragon, les pages de votre livre, c'est quoi C'est la retranscription de, de votre journal, parce que vous écrivez votre journal depuis que vous avez 12 ah oui. ans, ce qu'on lit là dans ce livre-là, ces échanges jour après jour, euh, 21 avril 1970, tout ça, c'est ce que vous écriviez tous les soirs en rentrant chez vous après avoir discuté avec Aragon
12: Est-ce que vous savez ce la substantifique moelle c'est ce que Rabelais disait à propos de du cœur. Mmh. D'abord, ils avaient beaucoup de cœur, ces gens-là. Aragon, c'était incroyable, comme dit Josiane Savigno, de penser que cet homme, à 74 ans, a écrit Blanche ou l'oubli, puis... Euh théâtre roman, alors que personne n'écrivait de cette manière-là, c'est quand même extraordinaire.
9: Les pages avec Aragon sont particulièrement savoureuses, vos échanges. Vous le rencontrez une première fois à la fin des années 60. Il vit avec Elsa Triolet, son grand amour. Vous les raccompagnez en voiture à la sortie d'un concert mmh. de James Brown à l'Olympia. Vous leur dites « Je vous emmène, il pleuvait euh... ». Parce qu'il pleuvait. Et l'année suivante, Elsa meurt et c'est à partir de là que vous deviendrez proche, amie d'Aragon. Vous racontez vos déjeuners à la, à la coupole, vos balades dans Montparnasse et aussi les nuits à parler du Parti communiste, de l'URSS, de littérature, d'amour avec Aragon jusqu'à l'aube, rue de Varennes, chez lui. Euh, et il vous parle d'Elsa, l'amour de sa vie. On apprend des choses. Elsa, dont, vous, dont il vous dit qu'elle n'était pas exclusive, euh, et dont il vous dit aussi que, je ne sais pas si c'était vrai, qu'elle ne lui a dit qu'elle ne l'aimait qu'une seule fois, oui. sur son lit de mort. Une seule, la première et la dernière fois où Elsa triolait, triolé dit à Aragon qu'elle
12: l'aime. Ce qui est intéressant dans ce livre, si vous voulez... C'est que, je ne sais pas si c'est tellement le portrait d'Aragon, mais c'est aussi le portrait de cette femme, Elsa Triolet. Et pendant des années, pendant 50 ans, on s'est moqué d'elle, on l'a insultée, alors qu'elle était un très grand écrivain, qu'elle que Louis jamais, ne s'est jamais inscrit au Parti communiste à cause de cette femme, puisqu'il il, il y était depuis... 4-5 ans avant de la connaître, et pendant toute sa vie, cette femme a été moquée, a été vue comme quelqu'un de traviole, et c'était quelqu'un de absolument remarquable.
9: Et ça faisait souffrir Aragon. C'est ce qu'on, c'est ce qu'on lit dans vos, dans, dans vos pages que cette manière dont elle était euh, méprisée, Danielle. Méprisée, certaine manuelle,
12: haïe. Pourquoi ça le faisait souffrir Aragon parce, parce que les Français sont très racistes et parce qu'elle était russe et parce qu'elle était juive et que c'est dégueulasse. Parce mmh. que c'est une femme sensationnelle.
9: Et d'ailleurs, vous parlez de sa sœur, Lily Brick. Ah, alors, qui a été librique, aussi votre amie C'est ami plus exceptionnel. Parce que tous les hommes étaient fous d'elle, vous dites. Oui. Euh, muse de Mayakovsky, et là aussi, il y a des Mais pas...
12: Mayakovsky, c'est le plus grand poète de Russie, et c'est surtout le poète de la Révolution. Et cette femme, alors, vous aimez Mayakovsky Vous savez, c'est un grand écrivain. C'était quand même très, très agréable d'être avec lui. Mais il s'est tué pour moi. Hum. Et c'est vrai que cet homme qui se tue en, en écrivant « L'Hil aime moi », c'est assez difficile à vivre.
9: Aragon, Aragon disait de vous, euh, Bagné, c'est l'être le plus fou, le plus généreux et le plus drôle que l'on puisse rencontrer. Mais il vous a aussi balancé un jour, te dire que tu seras heureux. Je ne voudrais pas te décourager, François-Marie, mais je n'y crois pas.
12: Je ne peux pas tellement être heureux parce que, parce que je souffre. Aujourd'hui, par exemple, l'histoire de Navalny et de sa femme qui va être assassinée par cette ordure de Poutine. C'est dur et parce que je suis triste de penser que euh, il va y avoir dans l'éducation nationale des classes pour ceux qui... Sont... Je peux pas penser même que les députés voteront ça, pour ceux qui sont des mauvais élèves. Alors il y a les classes pour les mauvais et des classes pour les... Les groupes de niveau. Oh, C'est une honte c'est un scandale. Et alors, on est quoi Moi, j'ai des enfants, alors ils, ils travaillent bien. Ah ben non, le mien, est dans la, dans la classe des ratés. C'est incroyable. Mmh. Moi, j'étais un très mauvais élève.
9: Oui, vous êtes parti, vous avez euh non, mais arrêté l'école à 17 en ans. C'est pour ça
12: que j'ai des, des jambes merveilleuses, quand même. Parce que j'étais toujours debout, parce qu'on me renvoyait. J'ai jamais assisté à un cours <rire> du début à la fin. On me mettait toujours à la porte.
9: Ouais ce qui vous a d'ailleurs valu les coûts de votre père oui. euh, puisque vous avez été donc vous avez grandi dans le 16e arrondissement avec un père dans milieu oui. plutôt bourgeois euh,
12: sauf qu'il vous a Mais caché il pas bourgeois. oui,
9: il vous a caché qu'il était
12: ouvrier. Il m'a caché qu'il était ouvrier et qu'il était juif. Et qu'il était juif. Mmh. Alors Nathalie Zavatt me dit qu'il qu avait eu raison de le faire. Mais vous, vous le lirez dans le, dans le livre.
9: Si, si, si c'est intéressant ce qu'elle vous dit sur le fait de, de, de que vous disiez non, que vous elle soyez me dit, juif. Non, elle elle me vous dit, dit... c'est
12: dommage de dire que vous êtes juif. Oui, non mais elle me dit, alors mon pauvre chéri, vous êtes vraiment un con. Parce que on voit un garçon tellement mignon, tellement beau, avec des yeux bleus et tout ça, qui dit que du bien des juifs. Et puis manque de peau, vous dites, il en est. Vous faites tout par terre. Ouais. Elle était très drôle.
9: Elle était très drôle. Vous, racontez, vous la racontez dépressive, presque suicidaire aussi. Vous la sortez dans Paris pour l'égayer. Euh, vous parlez littérature avec elle, évidemment. Elle vous donne des conseils d'écriture. Elle tape sur les autres écrivains dans les oui. pages. Beckett, elle n'aime pas. Elle a la dent dure, Nathalie Sarraute, sur la, la plupart de ses contemporains.
12: Euh, ce que j'ai beaucoup aimé ce matin, en, en, en relisant les dialogues interrompus sur Sarraute, c'est qu'elle dit mon écriture n'a rien à voir avec la vie. Et dans le fond, euh, les rapports que nous avons les uns entre les autres, euh, ce n'est pas du tout ce qu'on voit et ce qu'on dit. C'est-à-dire que tous les ragots, tous les potins, toutes les fausses images est une chose que je hais.
5: Mmh.
12: Et ce que je hais, c'est de penser que des gens qui sont payés pour très peu, pour faire un travail très difficile, n'ont pas la possibilité d'entrer de, de, dans des musées, de s'exprimer eux-mêmes. Parce que je pense que tout individu est un artiste intérieurement. Regardez les enfants.
9: Nathalie Sarraud vous dit « Il y a comme un destin qui met les gens sur votre chemin ». François-Marie Bagné, cette phrase est effectivement peut-être résume votre vie, puisque toute votre vie, ça a été des rencontres, euh, des rencontres avec des gens exceptionnels que vous avez séduits, Mais par votre charme, par votre beauté, par votre côté démoniaque aussi, comme le dit dans ce, dans ce documentaire de Netflix, que vous n'avez pas vu. Non, le documentaire... si, je l'ai
12: vu, et je suis ah. très content de l'avoir vu, je viens de le voir. Quand est-ce que vous l'avez vu vont, Parce que vont... dans,
9: le, dans, le, dans la presse, vous dites que vous ne oui, l'avez pas non, vu, finalement, vous l'avez vu. Je viens
12: de le voir et je vais leur coller deux procès. Ah et en plus, un autre pour contrefaçon.
9: Ariel Domballe, dans le documentaire, on va l'écouter, elle dit que vous êtes capable de séduire n'importe qui, que c'est dans votre grande force.
12: Vous savez,
18: euh, il est capable de séduire euh, qui il veut. Il a un côté assez diabolique.
9: Un côté diabolique, elle dit. Elle dit aussi que vous êtes parfois féroce.
12: Euh... Ce qui est très drôle, c'est que je n'ai pas vu Ariel Domballe depuis 40 ans. Hmm. Alors ça aussi ça, c'est assez amusant, c'est très gentil ce qu'elle dit, mais c'est totalement faux. Comme les personnes qui m'ont vu avec Madame Castin alors que Madame Castin ne les a jamais reçues. Donc le fait que j'ai profité de Madame Castin, ça a été jugé par la police, que fou, par les tribunaux, que ça a été faux et que je voulais me faire adopter, que c'était faux. Deux procès, j'en ai déjà gagné 27 ou 28 en oui. calomnie, grâce oui. à Merlet.
9: Vous avez été condamné pour abus de faiblesse dans cette affaire oui. euh, Bettencourt, à 4 ans de prison avec sursis, puis vous avez signé un accord de gré à gré avec Françoise Meyers Bettencourt. Oui, mais ni
12: l'un ni l'autre n'a remporté quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas eu à payer un franc, et je ne crois pas que de l'autre côté, il y a eu beaucoup de bénéfices de cette affaire. En
9: tout cas, vous n'avez pas le droit de vous exprimer publiquement sur cette affaire. Vous le faites un peu quand même
12: « Mais ne croyez pas qu'un jour... » Mais je ne suis pas sûr encore que j'écrirai là-dessus. Mais c'est
9: ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'un jour, vous écrirez votre non. version vous sur l'affaire Bétancourt parce que, parce que là, vous mettez Aragon, Nathalie Sarraute, Lilibric et Charles Denoye. Mais il y en a d'autres. Il y a eu Arletti, avec qui vous avez été grande amie. Il y a eu Dali, il y a eu Yves Saint-Laurent, il y a eu Pierre Cardin et Liliane Bettencourt Est-ce qu'un jour, vous écrirez votre version
12: ben, Je vais vous dire non. Pourquoi Parce que les gens, qu'on prend pour des cons, ils ont tout compris. Et donc, c'est pas la peine. Ils savent qui elle était, et c'est pas la peine.
9: Liliane Bettencourt avait cette phrase, à partir d'un certain chiffre, les gens déraillent. Est-ce oui. que vous avez déraillé, face à tout cet argent, François-Marie Non mais,
12: euh, sûrement pas. Mm. Dans le documentaire, vous allez... extraordinaire qui n'est pas dans le procès. Et donc, je, que je peux dire... Il est fait, avec, il est fait par quoi, cet argent Avec de la mousse.
9: Mm. Dans ce documentaire, que vous avez vu, donc, on dit Bagné, il n'aime pas l'argent, il adore l'argent. Qui dit ça Dans le documentaire.
12: Qui Je ne sais plus. Bon, quelqu'un qui n'en connaît rien, qui me voit quand, qui savent quoi. C'est la même chose qu'elles a on dit Évidemment, quelqu'un qui reçoit beaucoup d'argent se dit « Mais pourquoi Je serais une femme. Il aurait été un homme, il n'y aurait pas eu toutes ces histoires. Mmh. Lisez l'article de Molins dans... Oui, mais Dans vous voyez,
9: c'est, il y a vos livres, il y a vos photographies, vous avez des, je crois que vous avez plus d'un million de, de photos. Un million, et demi de clichés. Un million et demi de clichés. il y a vos dessins aussi. Euh, il y a cette vie follement romanesque que vous avez eue avec sa rencontre ahurissante, et c'est vrai que quand on lit votre livre, on aurait aimé y être avec vous, rue de Varenne, avec Aragon, avec vous, avec toutes ces discussions. Mais à la fin, les gens, ce qui reste, c'est François-Marie Bagnier, l'ami de la vieille dame riche qui lui a fait des cadeaux de plusieurs centaines -ce de millions d'euros. Est-ce que c'est pas
12: Mais qu'est-ce que ça veut dire, vieille dame? J'ai connu, elle avait 30 ans. Ça veut rien dire. Et moi, non, quel... mais
9: est-ce que ça ne vous chagrine pas qu'à la fin, il reste ça
12: Il reste rien du tout pour les imbéciles. Parce que quand je les vois dans la rue, ils, sont... ils ont compris. C'est pour ça que j'écrirai pas.
9: Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens dans la rue On sait. Les impromptus. questions courte pour finir. Réponse courte. Vous réfléchissez pas. Euh... L'argent fait-il le bonheur, François-Marie Bagné Oui. Qu'y a-t-il de bourgeois en vous
12: Beaucoup de choses.
9: Qu'y a-t-il de droite chez vous De De droite, à droite et à gauche.
12: Comment de droite
9: De droite, politiquement. Pas beaucoup. De gauche
12: Plus, et même énormément.
9: Qu'y a-t-il de morale en vous
12: Tout. Les enfants m'appellent Monsieur Moral.
9: Ah bah écoutez... La vérité ne sort pas toujours de la bouche des enfants.
12: Mitterrand Mais ou Macron... La vérité sort de la bouche des enfants, c'est une honte.
9: L'époque, vous l'aimez Oui. Mitterrand ou Macron
12: Sentimentalement, Mitterrand.
9: C'est vrai que vous envoyez des livres au président et qu'il vous répond à chaque fois
12: Oui, très gentiment.
9: Dali ou Picasso
12: ben, c'est tellement bête.
9: <rire> je vous remercie.
12: Ça veut dire quoi, Picasso, évidemment Mais je ne répondrai pas.
9: Saint-Laurent ou Cardin
12: Tellement bête.
9: Opium ou poison Ça, c'est les noms des deux parfums dont vous avez inventé les noms. Non, ça, vous pouvez choisir, c'est pas trop bête, ça. <rire> poison. Hmm. Euh, Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert
12: Isabelle Huppert, mille fois.
9: Johnny Depp ou Pascal Grégory
12: Pascal Grégory, cent mille fois. Mmh.
9: François-Marie Bagné, quand j'ai reçu votre livre que vous m'avez envoyé à, à la radio, vous avez écrit une drôle de dédicace. « La vie est un week-end, j'en suis à dimanche minuit moins 5
12: Ah mais je ne pensais même pas venir, parce que hier soir, d'abord j'ai pas dormi de la nuit, en pensant vous voir,
31: et
12: vous me faites un peu peur. Et euh, vous faites peur aux hommes. Et, enfin bref <rire> Et j'étais très malade. Et je pense que j'en ai pour 2-3 ans. Parce que je vois les gens mourir. Je sais, par exemple, je peux, je peux dire à tout le monde là, quand ce sera.
9: Ah, vous êtes voyant en plus
12: Non, je dis ça pour rire. Mmh. La mort,
9: elle vous fait peur
12: Ah, du tout. je m'en fous complètement.
9: Vous pensez parfois à ce qui sera écrit sur votre épitaphe
12: Je sais. Ça, ça, ce sera « je reviens ».
9: Euh, Marie-Laure de Noailles disait de vous il a la voix de Cocteau, les cheveux de Saint-Sens et l'allure de Rimbaud. C'est pas mal. Qui a dit ça Marie-Laure de Noailles, votre amie.
12: C'est la femme que j'ai le plus aimée.
9: Et Dieu dans tout ça Comment Et Dieu dans tout ça
12: Oh mais écoutez, je ne suis pas un imbécile il y des... non, mais comment vous osez me poser une question pareille
9: Dialogues interrompus avec Louis Aragon Lily Brick, Charles de Noailles, Nathalie Sarotte, c'est chez Flammarion, il y aura un tome 2 un tome 3.
12: Et on n'a pas le droit de s'embrasser après
9: Non on n'a pas le droit François-Marie Vannier était notre invité, très belle journée à vous.
1: De la soul ce matin et le premier album de la londonienne Olivia Dean avec ce titre de Harder part.
5: call me up to meet you, static on the phone,
31: normally I need
5: you, this time I don't wanna go, lately I've been growing into someone you don't know, you had the chance to love her, but apparently you don't, no you don't, so even if I could, wouldn't go back
1: Qui sera cet été au festival Rock en scène? Il est 9h44.
28: France Inter.
1: Et c'est l'édito-média Cyril Lacarrière. Ce matin, vous nous parlez d'une plateforme de vidéos américaine symbole de notre
36: époque. Son petit nom, Daily Wire Plus. Rien de révolutionnaire dans le concept, c'est comme Netflix, vous payez un abonnement pour des films, pour des séries. Ce qui est différent, c'est le genre de contenu. Sur Daily Wire Plus, on vous garantit des programmes ultra-conservateurs, très religieux, anti-avortement. Bref, comme on le résume aux états unis des programmes 100% anti-walk. Daily Wire Plus, c'est une émanation de The Daily Wire, un média lancé en 2015. Un média qui surfe sur la vague des sites radicaux hein, qui fleurissent sur Internet. Depuis son lancement, il y a deux ans, la plateforme de vidéo était restée plutôt confidentielle, mais ça vient de changer. Grâce à un film. Et quel film Lady Ballers. Titre que je pourrais vous traduire par « Femme qui joue au basket ». Sur le papier, ce Lady Ballers a tous les codes de la comédie de série B, voire série Z, avec un humour lourd dingue, mais sympa quand même. Par exemple, si vous avez aimé Dodgeball avec Ben Stiller, a priori, vous devriez aimer Lady Ballers. A priori, seulement. Car là où ben Stiller manie le 30ème degré comme personne, dans Lady Bowlers, en fait, rien n'est drôle. Ce n'est pas drôle car malgré les apparences, ce n'est pas fait pour être drôle, c'est fait pour ridiculiser. Et de quoi ça parle ce film Alors je vous fais le pitch du film exactement comme il est présenté par la plateforme. Lady Bowlers est une comédie qui critique l'idéologie transgenre et la pression exercée par les gauchistes pour que les hommes qui s'identifient à des femmes aient leur place dans les sports féminins. Pour vous donner une idée du niveau, dans le film, les personnages transgenres sont réduits en fait à juste des hommes qui portent une période. Bref, c'est un naufrage artistique, mais pourtant ce film marche très bien. C'est même le meilleur lancement de l'histoire de Daily Wire+. Alors, c'était n'était pas difficile, mais oui, c'est un symbole de notre époque, parce que ça raconte la polarisation de la société. Une polarisation que suivent les médias, et même une polarisation qu'entretiennent les médias. Par exemple, Cyril Eh bien, je reste aux états unis le meilleur exemple, bien sûr, c'est Fox News. Avec l'élection de Barack Obama en 2006, la chaîne d'info a semé les graines de la division. Elle a préparé les esprits à la radicalité qui allait suivre. Quand Obama quitte la Maison Blanche, le terrain idéologique du camp républicain est prêt, prêt à tous les excès de Donald Trump. Mais quel lien vous faites entre une plateforme de vidéo et le combat politique Tout ça participe en fait à un même élan. Le clan conservateur a judicieusement utilisé tous les médias à sa disposition. De la chaîne d'info au podcast en passant par les réseaux sociaux et donc maintenant la production de films. Tous portent le même message avec un ennemi désigné gauchistes woke. En France, c'est exactement le même schéma qui se met en place. Une galaxie de médias prépare le terrain à toujours plus de radicalité. Et parce qu'il y a une prime à la polarisation, ils se font entendre bien au-delà de leur audience réelle. Et c'est tout l'enjeu des autres médias. Ne pas se mettre dans ses trous et ne pas alimenter la machine à diviser. Le véritable symbole de la puissance, c'est ça, c'est de rester maître de son actualité. Merci Cyril. 9h47,
1: l'édito Culture Laurent Delmas. Vendredi soir, on connaîtra les nouveaux
31: Césars du cinéma. Mais vous semblez inquiet. Hein, Disons circonspect. Rappelons qu'il s'agit pour 4694 <rire> votants de désigner le meilleur du cinéma français de l'année passée, avec en prime le meilleur film étranger à leurs yeux. Soit au total 260 films de fiction français, sans compter des films d'animation et des courts-métrages. À quoi il faut donc ajouter plus du double de films étrangers. Inutile de dire que parmi les votants, ceux qui ont vu la totalité de ce corpus doivent pouvoir se réunir dans une cabine téléphonique. <rire> Chaque année, des grands et beaux films passent ainsi à la trappe sans même atteindre le seuil des nominations. C'est la règle du jeu, me dira-t-on Oui, mais alors d'un jeu injuste et quelque peu faussé. Mais que dire surtout du souvenir que nous aurons de tout ce grand battage autour de cette table se souvient du César, du meilleur film de l'année passée, une fois, deux fois, trois fois, eu. La nuit du 12, de oui, Dominique Molle. – Oui,
37: Dominique tout raflé
31: !– On Je le voit !– Je joue dedans et j'avais oublié. – Oui, oui c'est vrai <rire> !– Merci,
5: merci infiniment !– Julien qu'on tout à l'heure
31: !– Merci beaucoup, ça, ça m'aide. Euh... – Ça aide la démonstration !– on allez le allez voit, on le voit, ce n'est pas la qualité du film qui est en cause, simplement nos mémoires sélectives et la la valse des prix et des palmarès qui confondent vie artistique et compétition. Il en vaille d'ailleurs de même pour les Molières, les Victoires, pardon Léa, le prix Goncourt, les Palmes d'Or, etc. Et pourtant, et pourtant, on sera au rendez-vous vendredi soir devant son petit écran pour savoir si la reine Justine Trier sera, comme on le lui souhaite, sacrée impératrice, après une soirée dont on attend toujours beaucoup et qui remporte inévitablement le César de l'émission la plus ennuyeuse de l'année.
9: Oui Laurent, mais la crise morale que traverse le cinéma français cette année et ces derniers mois ne va-t-elle justement pas briser ce ronron
31: Rien n'est moins sûr, hélas, Léa. Tout simplement parce que le 19 janvier dernier, le bureau de l'Académie des Césars a publié un communiqué pour annoncer une, je cite, « non mise en lumière de personnes qui seraient mises en cause par la justice », ajoutant que, je cite, « s'il est mis en examen ou condamné pour des faits le violence notamment à caractère sexiste ou sexuel, un participant à un film éligible sera exclu de la cérémonie des Césars. » Fin de citation. Exit, par conséquent, Samuel Tess, l'un des acteurs principaux de « Anatomie d'une chute », justement. Il est même celui qui chute dans une sorte de préfiguration vertigineuse. Exit, puisque depuis janvier dernier, il est visé par une enquête préliminaire après une accusation de viol. La présomption d'innocence semble s'éloigner, tandis que l'absurde de la situation se fait jour. Il est interdit de César pour des faits qui se seraient déroulés après la sortie du film de Justine Trier et n'ont donc rien à voir avec. Passerait-on insensiblement du pays de Descartes et Voltaire à celui de Kafka Bon, allez, après tout, moi, mon César du cinéma, il est chez Pagnol ou chez Sauté et où il a pour visage Montand qui est prêt à tout pour épater la galerie et sa Rosalie en chantant du bac à tu tête et c'est bien là l'essentiel. C'est mon,
20: mon bac ça. mon back de non, Ta Da da, 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 da.
36: Mais, <rires>
1: Merci Laurent, et à mardi prochain. Il est 9h51, place aux Nouvelles Têtes avec vous Mathilde. Et ce matin, encore un nouveau talent belge, Julien Frison.
37: Oui, à Ils sont
1: là. Il Julien Frison qui a très bonne mémoire et qui est dans notre studio, portrait sonore. Nous <rire>
37: Il a grandi à Bousval, un petit village de Wallonie, près de Bruxelles, où rien ne le prédestine à être acteur, si ce n'est ses cassettes VHS que lui offre un grand-père cinéphile.
21: Vous dites n'importe
39: quoi, vous savez. Je vous demande pardon Bah oui, vous venez de foutre en l'air tout ce pognon. Ce gosse, on lui mettrait les bras dans le plâtre qu'il battrait n'importe quel joueur.
18: Ouais,
37: ouais, c'est vrai.
39: Je vous offre donc de jouer une partie avec les pour 500 bifetons.
15: Vous savez pas quoi dire, avouez
37: dans la couleur de l'argent, il découvre Paul Newman admirable sur le fond et sur la forme. S'inscrit ado en option théâtre au collège et demande à sa mère l'autorisation de faire des castings. À 13 ans, premier rôle aux côtés de Catherine Fro et Albert Dupontel dans le film Odette Tout le monde. À 19 ans, premier rôle principal dans Rondeau. Aux côtés de Jean-Pierre Marielle, il est Simon, réfugié en 1943 chez son grand-père en Angleterre. Les temps passe vite.
15: J'ai plus de nouvelles de vous. J'écoute la radio tous les jours.
37: Et j'apprends rien sur les déportés. Personne n'en parle. Tous les matins, on part chercher la
33: chaume pour l'effort de guerre.
37: Quand il entre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris, il joue en même temps dans une série pour TF1, Nos Chers Voisins. Le matin, c'est du corneille. L'après-midi, des scènes en slip. la gymnastique série plus conservatoire porte ses fruits. Dès la troisième année, c'est l'administrateur de la comédie française Éric Ruff qui l'appelle et le fait pensionnaire à 22 ans. Dans cette maison désormais plus ouverte aux carrières hybrides, le jeune acteur s'épanouit chez Molière ou Fédo comme au cinéma avec le même appétit de décloisonnement.
30: Il plaît au
15: café Bistouille <rire> Ils
17: n'avaient pas ça à Paris.
15: Hein. J'étais pas à Paris, j'étais à Créteil. Mais je suis d'Arras alors là, Bistouille ça va, je connais. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Enfin... J'ai pas compris ton calcul de la constante C. Tu peux pas chasser K, N et Delta simultanément
12: En effet, ça invalide tout votre raisonnement.
37: Et il faut être très très fort pour faire vivre les mathématiques comme ça à l'écran. Rien qu'en 2023, il aura été dans la série Phénomène sombre, dans le blockbuster français Les Trois Mousquetaires, ou le film Pépite, le théorème de Marguerite, pour lequel le désormais sociétaire de la comédie française est nommé oh César Julien Prison bonjour. Bonjour. Aucun souvenir de la nuit du 12 de Dominique. Si Molle. plein de souvenirs. J'ai joué aussi dans l'événement d'Audrey Diwan, vous aviez une belle année 2022 pourtant si j'ai oublié. Non <rire> oh, oui. je n'ai rien
15: oublié, sais que c'est comme Laurent dit, on oublie les on oublie les, les j'oublie les récompenses quoi, je je pas c'est pas une émission que je regarde tous les ans les Césars. là cette année à priori je vais la regarder. Il y a mais, un peu de suspense. Mais <rire> Mais là, euh, j'avais, ça m'était complètement sorti de la tête, alors qu'ils en avaient gagné plein. Euh... 12.
37: Alors 12. là, vous êtes en liste pour, pour les, pour les révélations. Prendre... Oui, attention. <rire> vous avez commencé l'année 2024 en devenant sociétaire de la comédie française, le 1er janvier. Vous avez 30 ans, c'est encore un coup de fil marquant avec l'administrateur Eric Ruff.
15: Ah ouais, c'est un, c'était, j'ai, j'ai, été très surpris par ce coup de téléphone.
37: Euh, <rire> Déjà à 22 ans, c'était surprenant. Oui, oui, j'étais. Ouais, Et là, sociétaire.
15: Ah ben là, j'étais, j'étais en train de lire un, un livre audio. Et, et, et je faisais un livre de, et je vois que j'ai trois appels manqués d'Eric Ruff. et je me dis oh là là il va me demander de remplacer un rôle dans un <rire> truc euh, ça va pas du tout être un coup de fil agréable dans un truc en tournée au pied levé enfin souvent c'est 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 un exercice dont on est habitué à ça à la comédie française et je me dis ça va être ça va être pour ma pomme et, et je décroche et quand il m'annonce ça mais je tombe des nues quoi j'étais ah, c'est pas vrai c'est pas possible moi, pour moi il y avait euh, J'étais pas du tout, euh, c'était pas pour moi cette année, le sociétariat, mais bon. J'étais bah, très flatté. Et là, vous dites non. À 30 ans. je dis oui direct.
37: La question est bonne, Léa. Parce oui. Je dis, oui, je vais
15: que... il faut que j'appelle ma mère, faut <rire> que j'appelle mon père, faut que j'appelle ma copine. Vous
37: êtes le 541e depuis Molière, vous rejoignez Denis Podalides et Guillaume Gallienne parmi les sociétaires, mais la première fois, le premier coup de fil d'Éric Ruff quand vous avez 22 ans, vous hésitez à y aller à la Comédie Française. Quelle image elle a pour vous à ce moment-là? Hein
15: euh, non, j'hésite pas à y aller. quand, on quand je suis quand, quand on m'appelle pour euh, pour à, devenir pensionnaire. Ah, non, oui. j'ai j'étais euh, Mais vous dites, vous
37: aviez une image figée de l' l'endroit. En fait, euh, je... non pas vraiment, j'avais pas d'image du tout de la comédie bon, française. Par parle je... du match Belgique 2017. Hein. Moi, j'ai la côte ouais, sous le
23: yeux. Il oublie. Je
15: pense que ça devait ça devait bien Non, vraiment pas, je 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 me souviens donc j'étais en, en en été au Puy-en-Velay. Euh, j'étais dans, je, je captais très mal. J'étais avec des amis dans un, dans, enfin on n'était pas au puy en on était à côté. Je captais très mal et j'étais là. Qu'est-ce que vous dites Qu'est-ce que vous dites C'était Eric Ruf qui m'engageait, mais euh, ah non, je suis rentré. J'ai dit bon ben bah, les gars, euh, je me casse. Euh, demain j'ai un avion, euh, je vais répéter avec Christian Rey quand ça les C'est parti. J'étais ravi, j'étais très très heureux de rentrer à la Comédie Française, non
37: Alors on Richelieu à Paris euh, en ce moment. Vous jouez, vous êtes dans deux pièces mises en scène par Denis Podalides Lucrezia Borgia <rire> et les fourberies de Scapin. Et puis on a crié dans la salle, des ados ont crié, attention Julien, je t'aime oh, <rire> vous savez
15: déjà ça, ça.
37: Donc, non, mais il est hyper content, Eric Ruff, l'administrateur général, il dit, non, mais c'est ça, le, le plus beau cadeau. Euh, la, la, en fait, il y a maintenant cette, cette image complètement croisée entre le cinéma et, et, euh, et, et, les, et les, 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 les planches de la comédie française, cette image renouvelée aussi. Euh, vous attendiez à, à ça
15: euh, bah... Je m'y attendais pas du tout, surtout dans, dans Lucrèce Borgia. Bah depuis là, dès que le rideau se baisse, tout le monde, tous mes camarades, crient on
37: t'aime, Julien on t'aime.
15: <rire> je, je sais pas où me foutre quand ils font ça. Bon, J'étais un petit peu flatté, beaucoup beaucoup gêné sur le ratio de ce moment-là, là, de on t'aime Julien, parce que bon voilà, dans Lucrèce Borgia, j'ai un super chouette rôle, mais euh, je porte pas le spectacle. Et d'un coup, entendre les gens qui crient euh, on t'aime Julien, c'était plus euh, plus gênant ce moment-là. Mais bon, c'était c'était rigolo. Et depuis, je suis. Euh... Victime de toutes ces blagues, dès que le rideau se baisse.
37: En même temps, moi je trouve que vous êtes une pub pour le théâtre dès, dès le collège et dès le lycée, Julien Frison. Vous êtes aussi à la fois, je le disais, un excellent amoureux chercheur en mathématiques dans le théorème de Marguerite, un incroyable Gaston de France dans Les Trois Mousquetaires. Tout ce que vous touchez, c'est bien. La série de Jean-Xavier euh, Jean de, Lé... Jean de l'Estrade, Sambre, qui est une série Phénomène sur Netflix, vous êtes un excellent flic. Enfin, bah, J'ai de, de la chance, de, l amour, l tout. de vous. Hein moi je dis même un truc <rire> On pourrait, on pourrait envisager un Tom Cruise français, non oh bah
15: Avec plaisir, c'est un acteur que j'adore. Enfin, enfin, elle est
37: complètement amoureuse. Mais... Alors parce que j'ajoute qu'il y a aussi le physique, puisque vous avez une autre passion dans la vie. Julien Frison, c'est l'alpinisme. Pour votre sujet libre, vous nous faites revivre un épisode de Grimpe. C'était à Madagascar, en été. C'est ça. Euh... Donc j'étais parti avec
15: mon ami Stéphane et, et bah, déjà je me suis dit que le souvenir le plus marquant que j'avais en escalade et en alpinisme c'était ma première nuit en portaledge. Donc, les portaledges c'est ces espèces d'amacs rigides qu'on met à flanc de parois quand, quand une ascension dure plusieurs jours. Et on part à Madagascar, donc les premières longueurs c'est génial, il y a les lémuriens qui grimpent avec nous, qui nous foutent la honte. Et on, on arrive à 500-600 mètres et on commence à monter le portaledge. Et là on se rend compte avec Stéphane qu'on a pris un portaledge d'une personne qui supportent euh, 70 kg max et donc on a un fou rire bon, euh, existentiel à ce moment-là, on rigole pas vraiment mais on se dit allez on va... ça va le faire, on s'endort le truc est complètement travers, je, je dors pas du tout de la nuit, il fait super froid j'ai pas de sac de couchage, j'ai mal partout et quand même c'est un souvenir fort parce que quand le matin s'est levé vraiment qu'il y a eu ce, ce paysage de, de dingue qui se mettait euh, sous mes yeux et, et cette mer de nuages là, qui venait lécher la paroi, c'était vraiment un moment surréaliste, on entendait les hirondelles qui volaient euh, 100 mètres plus bas et et d'un coup, on oublie le froid, on oublie la douleur. Et, et juste, on est trop heureux d'être là, quoi.
37: Merci. <rire> Julien Frison, Merci. Frison Roche, tiens, ça résonne. Exactement. La comédie française Lucrèce Borgia, c'est en ce moment à Paris, et puis rendez-vous vendredi soir. Hein. On est tous devant les Césars.
1: Merci Mathilde, et bonjour Ali Rebeille.
25: Bonjour Nicolas de Grand bien vous Léa. fasse dans quelques minutes. Vitons aujourd'hui dans une société plus violente qu'il y a un demi-siècle ou un siècle. Nous recevons notamment le professeur de criminologie Alain Boer et le rédacteur en chef à philosophie magazine Martin Legros.
1: A tout de suite, les infos à suivre.